0: Кинологи.
1: По клацанию демоновской клавиатуры, которую он не может даже во время заставки оторвать от рук, вы можете понять, что в эфире традиционные кинологи, они же кинологи, со своим.. Экспертным мнением относительно фильмов и всего такого. Погоди,
2: донаты открою, и тогда я Я погоди, погоди, погоди. что что началось? Какие
1: донаты? Ты как? Димон решил исправиться к Новому году.
2: О Господи, вы видели, что там главная страница новая?
1: У кого? А, да, у донатов, да, 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 так давно уже. Ну, то есть несколько дней точно. А, несколько дней, Ладно. просто вчера перед пятничным
3: эфиром я захожу, меня просто не открывает там 503 какой-то сервис error и я полчаса пытался, 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 потом захожу, и новый дизайн. Я думаю, а, так вы обновлялись,
1: у вас там ничего не лежало, а видимо все-таки лежало. Нет, 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 уже давненько относительно. Ну то есть, Окей. не то что давненько. прям супер давно, но было уже. Да. да, в общем,
3: ребят, здравствуйте, 23 декабря, 3 часа по Москве, а у нас сегодня... По-моему, мы там приближаемся на самом деле к юбилейному выпуску. Сейчас у нас должен быть, да, 79-й, то есть следующий будет 80-й.
2: Угу. Неплохо. И как раз в 80-м мы закончим второй год существования кинологов. Кинологов. Прекрасно. А сегодня? А сегодня у нас фильмы просто из самых параллельных реальностей, которые вы можете представить. Сначала у нас будет Трейлер нового фильма Пидра Джексона суха. потом у нас был. Ты не открыл фильм... донаты. Да? Я
0: ожидал просто хороший фильм, а получил отличный. Как витька чеснок вез Леху Штыря в Дом инвалидов. И спасибо за обстоятельные обсуждения прибытия. На здоровье Я видимо. открыл
2: не все донаты, я Ничего не меняет, все нормально. Uh, yeah. Да, uh, новый фильм Питера Джексона, потом Джуманджи, вы могли бы только себе представить этот бардак, а потом внезапно мировая классика «Земляничная поляна», а потом внезапно японская классика «Герой», и это китайская.
4: Такой... Китайская, китайская, азиатская
2: да. и это такой хороший спектр переживаний, которые надо еще попытаться уместить в один эфир, чем мы сегодня и постараемся заняться.
1: Да, будем умещать неумещаемые. Ну что... Никаких новостей у нас особых нету, кроме того, что я тебе сегодня написал, которая по факту и не новость даже
2: Ну, как бы, да, можешь рассказать на правах анекдота Ну, такой себе
1: анекдот, на самом деле, люди почти ну, пострадали, как минимум, э в плане, скажем так, своего имущества В общем-то, сегодня мне пишет мой э друг, который аналитику для МЧС собирает по новостям И отправляет отчеты там всяким генералам на стол. Вот, и говорит, прочитал охерел. Короче, ситуация такая. Мужик ночью проснулся, дома слышит треск. Смотрит, трещина по дому пошла. Пошел по всем квартирам, вывел весь народ, эвакуировал. После чего дом обрушился. И я такой, блин, в каком-то фильме это было. Причем в российском. Причем там тоже под Новый год. Только финал был немножко другой. Вот И вот после этого, мне кажется, вспоминая интервью Быкова Дудю, где он говорил, что русский народ не заслужил э, пока что хэппи мне кажется, он должен пересмотреть свое, свои взгляды на наше общество, потому что вполне уже заслуживает хэппи А Большой Дом? Ну, многоэтажка там какая-то. Ну, то есть, что-то в районе, не знаю, там, то ли 5, то ли 9 этажей. Ну, то есть. Окей. Okay. Так mm-hmm. что, там, да. Такие да. дела. Вот. Да, да, еще какие-то... такие дела.
2: Э, максимально странные дела подбираются к релизу. Появилась еще одна новость про фильм э, Тарантино Абрамса и Стартрек. Ему наняли режиссер. Э, тьфу, сценариста простите. Mm-hmm. Ему наняли сценариста, что еще более странное, что делает случай еще более вопиющим. Напишет, короче, всю историю чувак, который писал выжившего. И это будет первый фильм Тарантино, снятый не по его собственному сценарию. Как бы, и, и что вообще началось? Чего в голову стукнуло, я понять не могу.
3: Нафига звали Тарантино?
2: Да, нафига звали Тарантино, писать, снимать по чужому сценарию. Но так или иначе, Сухай. это вдвойне делает историю интересной, более интересной, как будто до того она не была.
3: Ну, это очень странное решение. Но, я так понимаю, что это карантиновское деле, решение. Ну, видимо, да, вряд ли бы он согласился просто так. Ну, типа такой, я пришел снимать Стартрек, а вы мне тут какого-то сценариста впарили. Ну, на самом деле, мне кажется, не исключен вариант, что он подписался, прислал им свой сценарий, и они такие, ты че, упал что ли? Они такие, не-не-не, давай мы тебя
2: найдем, сценариста.
1: <свят> ну, значит, будем ждать режиссерку Тарантино, где он там... <свят> <свят> Возможно.
2: Но в этом есть еще и второй аспект хорошей новости Тарантино. Когда-то давным-давно сказал, что у него будет всего N фильмов. Боюсь соврать, но условно там типа всего я сниму 10 фильмов в своей жизни и все. Он дал такое обещание, его спросили Типа, а что делать будешь? Он сказал, ну может там в сериал Уйду или типа того, и возможно Стартрек не будет входить в эту десяточку Поэтому просто кого-то волновало Я видел в комментариях, и это можно отметить Отдельно Вот так
1: Пусть Ну так. Что? мы готовы Переходить к обсуждению чего-то Более весомого?
2: Более весомо это трейлеры, всегда Трейлеры, и к ним я всегда готов Тогда погнали
0: трейлеры
1: трейлеры, к сожалению, по большинству из них невозможно найти нормальный постер, потому что постеров для них еще не вышло. Но это не значит, что мы не можем их обсудить. Я надеюсь, что вы на наш паблик подписаны. А если не подписаны, то пошли быстро и подписались. Кино нижнее ком поч... кино нижнее подчеркивание логи Найдете без проблем. И там с, по хэштегу Кинологи-трейлеры, как-то так и называется, вы можете посмотреть ближайшие трейлеры. И у нас тут довольно нормальное количество их вышло, важных mm-hmm. и интересных. С чего начнем? Давайте начнем с продолжение знаковой серии. Саги даже там было написано Сикарио, учит, узна, mm-hmm. учитывая то, что мы узнали, что это сага, буквально <laughs> вот с анонсом вот этого фильма. Оказывается, это была сага.
2: Короче, очень много проблем с этим фильмом у меня своего его восприятием, потому что прежде всего...
4: Сухо!
0: Это прежде, прежде всего, надо. да. Братья кинологи, будьте здоровы. Да я думал Максим мудак, а на самом деле Дима. Задолбал обходить главные фильмы года стороной. Ни отели души, ни квадрат, ни хорошее время. Задолбал. Ладно, Макс, погорячился я что-то. Звание приятного мудака навсегда за тобой. Азбука смерти 2.
2: Спасибо. Благодарю. Ну, что я могу сказать в своё оправдание? Да похер (тип) как-то. Типа нет и нет. Просто это слишком не мейнстрим. Я еще не настолько популярен, чтобы позволить себе не мейнстрим. Чё хотел сказать... У меня куча проблем с этим фильмом, потому что, во-первых, в нем не будет ничего, за что можно было полюбить оригинал.
0: Шри наскгалу грану кельменуду, амбикус дурбагу гунду мыши, нугу бард гуруту, аж бурс дурбагу бурзумыши Дагбурси шмахагуль шудрулу, аж наскг дурбатулук аж нас гимбатул,
2: аж наскг
0: тракатулук агбурзумыши кримпатул. На братство кольца, экстенденчик
3: кольца. Спасибо. Да, спасибо.
4: Вот
1: Сухо.
2: так. Да, видите, нет ничего себя. за что можно любить полюбить оригинальный фильм вообще. Дима. Это как?
1: Ты хоть вот Маврикус-то удостоил внимания. Это тебя как-то странно открыто донаты. В общем да. Спасибо. Да, <laughs> спасибо, благодарю. Маврикус.
3: Врывается, врываются наши похитители велосипедов. А там ф- заслали нам на фильм что-то как Витька Чеснок вез
2: Леху Штыря в дом инвалидов. Я написал
3: просто Витька Чеснок, потому что оно очень
1: длинное и не да. улезает.
2: Охерительный. Итак.
1: Итак, давай. Вот теперь нормально.
2: Ни за что я любил первый фильм. Я любил за операторскую работу дикинса я любил за вильнева я любил за клевый саунд. Ничего, всех поубирали, оставили только сценариста, а вот за сценарий я как раз этот фильм не любил.
3: А объясни, что ты любил за вильнева
2: но режиссуру, атмосферу, мне нравится. Вильневская медленная, вот эта густая подача. Он отлично создает настроение такого кипиша, какой-то легкой паники, еще чего-то. А здесь, ну, как бы вот там вся фишка, я так понимаю, всей истории была в том, чтобы сместить акцент на охреневающую. Господи, скажи, как ее зовут, пожалуйста. Эмили Блант. На охреневающую от всего Эмили Блант, которая просто ни шута не понимает и вообще с ней может случиться в каждую секунду все что угодно. И Вильневу вот эти напряги удалось передать идеально. Второй фильм вообще как будто не это, а только про двух молчаливых героев.
3: Я вообще не понял, а нужен ли, нужно ли было продолжение этой истории?
2: Потому а, что видимо, она
3: может... может... Не, ну финансово, понятно, нужно, потому что там фильм собрал, им понравилось, все такое, но вот отдавать его в чужие руки, да и в целом история была достаточно закончена, чтобы ее больше не трогать. И мы видим это, что Эмили Блант уже нет в новом фильме. Неизвестно Потому что там, может, она отказалась, или потому что сразу. Не, решил, я
2: Не, я как... разобрался во всей этой истории. Продолжение было нужно, потому что, я так понимаю, оно исходило из сценариста в первую очередь реальность сценариста, и он сказал, что во второй части не будет Эмили Блан, потому что он с этим персонажем покончил, он просто, ну, возможно, она появится потом, но сейчас она точно не нужна на этом этапе развития. Он, мол, ее промучил, истязал, и теперь, я, говорит, не знаю, просто надо ей пожить с этим какое-то время в спокойствии. Вот. А касательно того, в принципе, что, ну, тот же сценарист, та же история и все остальное, я еще узнал такой клевый факт, который тогда я почему-то пропустил мимо себя, говоря о качестве сценариста и о том, насколько невероятную историю он сделал и все остальное, можно подумать, что, блин, ну второй, то раз точно будет крутой. Но потом я узнал, что, например, Бенисио Дель Торо просто взял и выкинул все реплики своего персонажа из сценария. То есть он буквально перед каждой сценой подходил к Вильневу и говорил, слушай, как бы я, я все понимаю, но мой персонаж, он, он не должен так много болтать, Вот он не, он, он не должен раскрывать свою душу при первой встрече, давай сделаем немножко по-другому. И потом, когда Вильнев опомнился, он понял, что 90% рефлик просто Денисио выкинул, но Вильнев такой, да, мне норм. И просто я так понимаю, что э, все-таки вот с, сценарий этого сценариста, он тоже претерпел хорошие изменения, и Вильнев, и Дель Торо, и все они над ним сильно поработали, и поэтому даже на уровне сценария, то что исто... автор истории остался тот же самый, я не уверен, что будет хорошо. Вот.
1: Может быть, так. но, по крайней мере, трейлер отчасти смотрится как вот именно так, визуальное продолжение Сикарио. То есть, он как будто вот по гайдлайнам все-таки сделан по каким-то прошлым. Да, согласен. В этом э, нельзя обвинить все-таки создателей Сигела. С другой стороны, действительно, он похож как будто бы... Ну вот первая часть, она была все-таки таким очень напряженным, действительно медленным и абсолютно не экшоновым практически там э, произведением. Там было от силы три экшн-сцены, наверное, на весь фильм плюс-минус. И то там самая крупная в конце. Вот угу. сейчас я смотрю фильм, такое чувство, что он пи- все-таки, ну вот более в эту сторону пойдет, в сторону какой-то нарковойны и всего прочего. Ну
2: и... с другой стороны у Сола же тоже было, он шел на боевик в кино, когда трейлеры смотрел первую часть, поэтому тут.
1: Ну да, тут понятное дело, что для кому что, но вот именно той самой атмосферы, наверное, мне кажется, уже не будет такой, потому что как минимум, ну Там это еще играла главная героиня на эту атмосферу, потому что она как бы впервые попала в настолько, скажем так, хищную среду э, и переживала это все. Здесь сейчас уже видно, что вот эти вот матерые мужики там ходят, и им уже не так э, все это страшно, все это впервые и так далее. Поэтому мне кажется, что будет более боевиковое. И насколько это будет прям такое идейное продолжение Сикарио, ну тут вопрос. Вопрос. Ну, в любом случае, я думаю, пойдем посмотрим. Да, понятное дело, что пойдем посмотрим.
3: А на что мы не пойдем посмотрим? Или все равно придется? Ну, так да. это на 8 подруг Оушена. Как, Для как них-то постер поди
1: есть. А, сейчас, погоди, я тогда быстро посмотрю, есть он или нет.
3: Ну, ты можешь, если не постер, напиши хотя бы название, а то реально народ подключается и такие, а что за mm-hmm. фильм, что за фильм, что за фильм. Много комментариев. Ну что скажете, пацаны?
2: Слушай, я не знаю, очень тяжело. Прям очень. очень. Не пох... Хорошо, это не похоже О, на охотниц за привидениями, как минимум.
1: Сейчас, секундочку. Я включу постер. Вот. Ну, да, на Охотниц за привидениями не похоже, по крайней мере, потому что там, ну, все-таки, состав, точнее, здесь по материи, скажем так. Но вот оно все равно похоже на какую-то вот это вот феминистическо-теллиралистическую штуку, потому что там у них, опять я там заметил, и какая-то негритоска, и какая-то китаянка, и какое-то вот это все. понял, что Оушен тоже был там набор из всех чуваков, но вот здесь он как-то строится, ну, совсем вот как бы сте- стереотипно для такого типа фильма, что вот у нас должны быть каждой расы по паре, я не знаю.
2: По твари я бы сказал, раз уж мы о женщинах, но... Так вот. Слушай, давай А-а-а-а. я
1: что-то перезапущу, у меня какие-то тропы постоянно в Да Давай. Сейчас. и народ тоже жалуется. Сейчас я быстро это переделаю. Так. Сейчас посмотрим, будут ли проблемы с Амстердамом. Амстердам обычно более-менее. Запустил? Да, вроде как запустил.
2: Ладно, так тогда... м-м-м. Так вот. Так вот. Добро ли он? Пишет. На самом деле выглядит так себе. Я ждал, а после трейлера перестал ждать. Смотрится натужно. И вот действительно, какое-то ощущение натужности, ну реально есть. Я прям не могу с этим ничего поделать. У вас не было?
1: Меня? меня изначально с анонсом даже это было. Сейчас не, пойму. ну...
3: Опять. Ощущение какое-то очень странное, да, действительно есть, причем Oceans 8, типа да, они трилогию планируют, что подвести к 11 то есть серьезно? Я понимаю, угу. актерский состав бомбический, и народ пойдет. На первую часть точно. Просто потому что, ну, вот такие актрисы. Но, блин, <laughs> что-то я не думаю, что они вывезут прям трилогию.
2: Но здесь еще момент в том, что. Кстати, но ну у меня вроде дропы полечились немножко, но у вроде А народ наоборот пишет. Народ наоборот. Я сейчас
1: включил этот Twitch-бренд, тест, проверю сейчас быстро. Прям в эфире mm-hmm. до какого сервера лучше, если что, переподключимся. Потому что у меня сейчас Амстердам, написал прям failed. Может, у них mm-hmm. там что-то не
2: работает, какой-то сервис. Не хорошо, хорошо. А, так вот, еще спрашивают, зачем этот фильм нужен? Но ну, я думаю, ответ здесь просто because they can и, и все. Не, как, ну по-любому как...
3: денег сорвать. Кстати, кстати, а мне любопытно, что там в итоге с охотницами? Они собрали что-нибудь, по-моему? Да, по-моему, или... по-моему,
1: нет. Ну, то есть они что-то дособрали? Но вряд Ghost ли... Господин
2: так... пишет, что в Муви 43 тоже был хороший актерский ансамбль, но как бы Муви 43 отличный фильм, что тебе не нравится. Замечательная, милая комедия.
3: А, так, собрал он по всему миру 230, а бюджет 144. В Америке, ну, почти в нули ушел. У него 128 при ну, 144. Значит, То есть, да, что-то они там все-таки, видать, со скреблей по мелочи. Но, mm-hmm. опять же, мы сами сказали, что это выглядит не так позорно, как Охотники за привидениями.
2: Да, безусловно. И вот вопрос как раз идти не идти Проблема. В том, что это смотрится как-то ну серо Просто мне не было интересно Это выглядит как какой-то неловкий ремейк э, Первой части, причем Энн Хэтуэй должна будет Уйти после первой части Я так понимаю Так что, ну его, я ждал, что Энн как раз Будет в роли одной из ну, Может
3: она вольется, типа В сиквеле, такая типа, а вы меня обокрали Ну-ка давайте я с вами
2: Ну может, если только так вот, короче, я поставил себе такое правило, что я пойду на этот фильм только если у него будет рейтинг 75 Очевидно, ему накинут каких-то баллов за феминизацию, но 75 это, я думаю, хоть какая-то, хоть какой-то критерий, который скажет, что вот типа норм, ну куда ни шло
3: Я боюсь, что нам придется по долгу службы на него сходить
1: да не знаю даже, слушай, у нас по долгу службы иногда на какие-то и важные-то не ходим, бывает, поэтому... Ну, а, а это тут... скорее случайность. Ну, может быть, это скорее случайность, но я не знаю, я, по крайней мере, после просмотра трейлера вообще никак им не заинтересовался, абсолютно. И... Ну, и... Там, в случае, если мне предложат ходить или не ходить, я скорее не пойду на него. Не, а ну тут... смотри, по долгу службы, вот представь, неделя, и на ней нет ничего, кроме этих подруг...
2: Ну, я, типа, надо идти. Я сс лучше постараюсь выпустить в этой неделе, но, Ну, конечно... смотри,
1: вот на этой неделе у нас есть Джиманжу, но при этом двое из нас не А я не знаю, чего вы не сходили.
3: Все же сказали, что пойдут. Ну, да. Я не Всякое бывает, вот, не сходили.
1: Я тогда на Калаврато сходил один, остальные не сходили, ну... Ну, меня вообще не показывают. Ну и что? Что-то другое показывают.
3: Ну, я тогда, может, на что-то ходил, я уж не помню.
1: Ладно. Так, а, Басян,
3: ты там прогрузил, нашел сервер какой-нибудь?
1: Забавно, но Стокгольм действительно самый лучший сервер показывает. Как-то Слушай, той, ну, который был. Ну, Сейчас даже да, если да, я...
3: показывает, это не факт, потому что у меня с ним были проблемы, когда я из Эстонии стримил. Из Стокгольма а, там с... вообще херня.
1: Сейчас, сейчас Амстердам вообще стоит.
3: Сейчас я понимаю, но в Амстердаме тоже все плохо. Ты же видишь стрим. Ну, вижу, да. В
2: Амстердаме да, я... все всегда хорошо. че вы так?
1: Ну, сейчас давай переподключимся к другому. Я могу сказать Сейчас тогда ждите Так, ща проверим Ну-ка, ну-ка Во-во-во, сейчас вроде как Все зелененькое, ладно Будем надеяться, что все нормально Пойдет сейчас Пока что свят-свят Все миловало И и пока мы ждем отзыва от народа я скажу, что гринскрин здесь, я не новый купил, он у меня был уже давно. Хорошо. Я просто сижу теперь в другую, в другую сторону воюю, так сказать, теперь. Так что вот. Вот, вроде, вроде норм пишут, все нормально. Значит, норм, Франкфур... а Франкфурт не норм. действительно не подводит, да.
2: — А Ocean's Сейд какой-то не норм. Непонятно, надо ждать рейтингов, надо ждать хоть какой-то прессы, но пока выглядит достаточно вымученно. То есть фильм, который начинается потому что, с концепции «потому, что мы можем», он изначально не очень крутой. — А
0: вот
2: вообще тогда... я не понимаю,
1: а вот они что, они не могут продолжение снять того нормального Ocean, ну в смысле, где...
2: Видимо нет, видимо как-то не хотят, но там и как бы концепция себя несколько изжила, там нужно какой-то масштабный ребут, а видимо уже всем не до этого там И
1: они решили выражать. масштабно сделать ребут вот так
2: Ну типа там ребут оставив фактически ремейк, потому что Извините, я,
3: я тут сейчас загуглил просто и тут короче какая-то есть петиция, чтобы мета Мэтта Дэймона не было в Oceans 8 а погоди,
1: а погоди, а в одиннадцати же и прочих была это, господи, Джоли, по-моему, да? Или, или кто там была?
2: Кто? Ты такой? ком? Ну, была в одиннадцати друзей
1: Ахобушина-то там была у них женщина. Почему? Я не помню просто актрису.
2: Которая играла жену Джорджа Клунь. Да, 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 Роберт. Роберт. Вот. Я
1: забыл просто, кто. Вот, ну, почему, почему я я здесь не знаю, тогда не может быть Мэтта Деймона?
3: Не, ну народ не хочет, видимо. Потому что... То есть Робертс ходит, а, а
1: Деймона не хотят. Что это такое вообще?
3: Не, в смысле, так Деймон, видимо, значится там в каких-то ролях, а Робертс не значится. И народ не хочет видеть и Деймона там. И Робертс, я думаю, тоже не хочет видеть.
1: Нет, я в смысле, что, типа, для... когда выходили 11 друзей что было нормально, что среди парней была Джулия Робертс. А как только среди девочек затесался Мэт Деймон, так сразу, ой, мы не хотим. Что это такое? Да, что это дискриминация? Я не... Меня ладно. ладно, я хотел просто развить бредовый разговор, ну ладно, не хотите поддерживать, ну и ладно, переходим дальше, что там, не, 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 там... не хотим Все, не хотите, ладно, Чё что у нас дальше? Питер Джексон, который на самом деле Питер не, не Питер, Питер Джексон, Джексон, а другой А
2: какой-то... Париж, а Лондон
1: Да там даже не Лондон, там я так понял, что режиссер-то не Питер Джексон
2: а, ты про это. Режиссер не Питер Джексон, действительно, но Питер Джексон написал сценарий, и это, мать его, эпичный сценарий. И э, все это держится на его же продюсерских, его и его жены способностях, поэтому, как бы, я думаю, что кино-то получает некоторые гарантии качества минимальные. А фильм называется... Хроники хищных,
1: Х... Хроники хищных городов он
2: Хроники хищных городов. По-английски
3: он называется Mortal Engines. Ну то есть, типа, живые моторы, живые двигатели.
2: Слушай, ну уже Mortal, а это не это никакого отношения к смерти не имеет.
3: Ну, имеет, Мотал, типа, пол, ну, да. живой и, и не живой.
2: Да не, ну типа убивающий. Ладно, насрать. Я считаю, что локализация хорошая, потому что хроники хищных городов реально подходит это тому, что я увидел. Да. И это адок. Мне очень понравилось, надо сказать.
1: А мне, мне нет. Не знаю, мне тоже очень понравилось. Ну, то есть, тут, знаешь, вот мне показали э, мир с интересной концепцией. И все. Мне не рассказали про все остальное, и слава богу, у меня вот одна только концепция.
4: Сука!
0: Да. Мертвеца продвинули, перекресток продвинем, еще один рай от муву и будет. Будет, спасибо.
3: Вот. Мне говорят смертный, ну да, можно и смертный сказать, и живой, и... Да, Но, а... В общем, не чуть-чуть не так, как по-русски. Из,
1: из того, что показали в трейлере, вот прям вот... Пока... Я сперва подумал, гор... этот... как его там, господи? хроники хищных городов. Я только подумал, ну что это будет? Знаешь, будет про какой-нибудь там вот... Город, который прогнил насквозь, где там, знаешь, на каждом углу тебя могут пырнуть такой, знаешь, хищный город. Ну, то есть, условно говоря, метафора. Я не ожидал, что будет. Е... Я не ожидал, что будет ехать город на колесиках и жрать деревни просто катящиеся от него. Я как это увидел, такой, блин, я хочу. Ну просто по, 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 по самой концепции, мне мне не надо больше о фильме знать ничего. Мне вот то, что показали, мне уже интересно, как этот мир работает.
2: Не знаю. Да! Да, э, очень круто, мне очень понравилось действительно, потому что красиво, масштабное. Мне очень понравилось, как сделан трейлер. Это же более-менее фрагмент фильма, такой, явно, что явно сокращенный, подрезанный, как это было, например, с мумией в самолете. Но тем не менее, это прям фрагмент. И мне очень понравилось, как он смонтирован, потому что действительно видно такой правильный Джексоновский монтаж, где много времени уделено актерам, где очень четко все движение, все понятно. И я просто вот по этому отрезку уже вижу, что как бы, вот меня устраивает то, какой подход исповедуется в режиссуре сразу. И поэтому я прям хочу, я прям пойду. Особенно, когда э, сверху кадр, да, и проезжает человек колесики города, потом что-то какие-то лу- луга, сады сверху, еще что-то.
1: Нет, вообще не, вообще масштабненько выглядит. Когда. Да, Особенно я еще ехала эта деревня-то спереди, я только подумал, ну, вроде она такая приличненькая. Но когда он начал ее пожирать, я смотрю, да она вот эта сама махина основная, наша стука громадная. Да. То есть такой эпик прям. Я не знаю. А, а
2: что не так, соло? Да. Во-первых, мне
3: не понравился графоний вообще ни разу. То есть, я надеюсь, его еще подтянут там, подшлифуют, потому что выглядит это как, ну, очень все искусственно. Движение вообще какое-то, не знаю. Как будто вот. Вот разница а, такая, сказать, как начинает. Это конечно... не
2: настоящий город. Ну то есть его нельзя сделать по-настоящему. Ну, то есть, как бы компьютерная графика, Нет, Там
1: единственный момент, который мне не понравился в плане графики: вот когда вот первое какое-то дерево сшибла машина на колесах, вот там да, было как-то Но такое. Там, вообще там вот дубовое. прям, да, какое-то дубовое все было, а потом прям хорошо. Ну, единственное, может, не, мне ну, кажется, не, еще хорошо, YouTube там нехило не, не пожал это все дело, потому что, мне кажется, он должен быть поярче вообще само по не, себе. Не, ну
2: подождите, вот я не понимаю, но это же очевидно на 100% компьютерное зрелище. Нет, ну, как нет, бы, ну, да, нет, графика, нет ну, смотри,
1: там проблема не в том, что это... Ко- видно, что компьютерное зрелище, вот, вот в той сцене, про которую я говорю, видно, что это что-то какое-то корявое компьютерное зрелище. Вот именно в той сцене, угу. в самой первой, где вот только появляется вот этот город. Вот, мне она не понравилась. Вот буквально даже не сцена, вот этот... Шот конкретный мне не понравился. Дальше да я вижу конечно все это трехмерное но это нормально то есть я у меня не было при претензий к Хоббиту такого когда там что типа вот там все совсем какое-то трехмерно нет там нормальных декораций все такое да нет ну почему оно же выглядит как какая-то такая условно говоря сказка все равно и тут тоже ну
2: мне ладно уже... хорошо окей сол не понравился графон
3: Как раз, да, проблема с тем, что это выглядит вот как Хоббит, а не как Властелин колец, и это меня оттолкнуло, плюс, ну, сама концепция, она типа, может, и прикольная, но она какая-то глупая, то есть какие-то города катаются зачем то пожирают друг друга, выглядит, ну, совершенно нелепо, на мой взгляд.
1: Ну, ты же даже не знаешь, в чем концепция.
3: А неважно, она как бы, ну, она глупая сама по себе. Ты просто вот представь, зачем это может быть, и, и, и ты не придумаешь ничего. Это как вот знаешь Сноупирсер он тоже абсолютно дичайшая тупейшая концепция, хотя фильм крутой. Ну, вот, да, поэтому ты, я это... не знаю, я как бы схожу, ну познакомлюсь, но по трейлеру меня не зацепило. То есть я понимаю там масштаб, когда один город пожирает другой, загоняя там его себе в жерло, но но ну, должно быть зрелищно, но мне графони режет глаз. Так что, не знаю. Короче, какие-то у меня не очень приятные впечатления. Плюс еще не сам Джексон будет режиссировать, а это как-то хреново знает. Хотя, блин, я после Хоббита вообще ему не очень доверяю.
1: Да, Хоббит вот там... Такие. Там все он...
2: пошло не по плану. Там,
1: мне кажется, да. Я не, не уверен, хотел ли сам Джексон три фильма снимать или его студия заставила.
2: Да там да Джексон не важно. изменился, по-моему, сто раз.
3: Неважно, Как бы заставили, не заставили, сделал бы уже хорошо.
2: Ну, может, он он
1: что мог, кто и сделал,
2: хорошо. Ну, ладно, не,
1: не знаю. Но, по крайней мере, вот этот... Я, я ставлю, как минимум, какие-никакие
2: да, по- я баллы не на ставлю, этот фильм, я, я даже больше скажу, в отличие от Ocean's 8, на этот фильм я пойду даже при учете, что у него будет 30 баллов на метакритике просто потому что мне интересно, даже где здесь, там где там можно обосраться. То есть, если я там шел, не пошел на Бэтмена против Супермена, потому что я понял, где там можно обосраться, то здесь мне просто интересно, как можно Сука. сделать плохой фильм на таком материале. М- да. По- та-
1: та- да. Похожее, короче, Мне. Ну что, по-моему, у нас все относительно трейлеров. Анимешную ерь мы не будем там разбирать всякую разную, потому что это там на свое собственное усмотрение. И перейдем к нашему следующему.
0: Сходили в кино. В кино
1: у нас нынче сходил только один человек. Хоть мы и обещали, но не, не помню,
2: до сих пор не помню, как мы обещали, но... Но мы да.
1: там, знаешь, условно сказали, что да, кр- кроме как на Джуманджи сходить не на что. Условно говоря, мотивировали Сухо. это так.
0: Вот. Ну, пежелесты, и я по на великую красоту. Или как раз раз
1: вырывается на
3: вторую строчку.
1: Отлично,
0: отлично. Вот. И,
1: собственно, сходил только Солод, сходил на Джуманджи, и сейчас он нам расскажет про лучшую экранизацию видеоигр. Не знаю. Нет. (связывая) ее
2: оценили так, как лучшую -э 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 экранизацию... Я не знаю, просто я в твиттере видел Первые отзывы, что, мол, это вообще лучшая Экранизация видеоигр, которая когда-либо была Очень так все с духом времени Не изнасиловали детство И все вообще здорово типа Хороший фильм, с душой сделали, постарались Ну, с душой и с душком Потому что 50 баллов на
3: Метакритике Может там 55 Я не знаю, кто сказал, что это лучший фильм по играм Потому что, блин, у нас есть
1: там Silent Hill какой-нибудь Нет, условно по играм То есть не по конкретной какой-то игре А вот именно которые Игровые фичи Ну, имплементируешь там фильм, как типа вот этот э, Скотт Пилигрим, условно говоря.
3: Ну, Скотт Пилигрим, опять же, лучше, (смех) если уж на то пошло. В общем, Джиманджи, то, что не изнасиловали детство, да, подтверждаю, потому что фильм его прям переделали, и он осовременили, перекинули его в компьютерные игры, это нынешним зрителям понятнее, и то есть фильм прям на свою целевую аудиторию Нацелился, бьет по ней, наверное, а, точно.
2: Скажи, пожалуйста, слевай, до 15 или после 15? До
3: 15.
2: Так. Угу. Вот,
3: то есть а, это действительно, наверное, фильм, который вот э, современные детишки посмотрят, там, 12, 13, 14 лет. И вот в 20 они будут вспоминать это с некой ностальгией, с которой я сейчас вспоминаю старый Джуманджи, там, 95, по-моему, года. И я не знаю, я его не пересматривал. Возможно, фильм говно, но в детстве он мне нравился. Он был клевый. И он вот хороший, это... я его пересматривал. Хорошо, этот, возможно, ну, тоже там для кого-то будет таким, но я сейчас смотрел, и мне местами было смешно, местами было прям стыдно, потому что он прям фейспалмовый местами, плюс он вроде бы детский, но в нем есть какие-то такие странные моменты чуть ли не жести, то есть там, я не знаю, скалопендра в ухо залазит, там Скорпион изо рта выпрыгивает и кусает кого-то, то есть, ну, это как-то стрёмненько для детей, мне кажется. Плюс, конечно же, там опошлили всякие шутки про пенисы, всякое раскрытие там сексуальных тем, ну так, тоже неловко. То есть, местами забавно, а местами прям только, господи, нет. Нет, вы сейчас этого не делали, вы сейчас это не показывали.
2: Ну, понимаете, приведи пример хоть какой-то такой, не слишком спойлерный, я не понимаю, как там, сисички или чего? Нет, нет, ничего там визуального нет, там просто разговоры такие,
3: типа, ну, в общем, Джек Блэк, Black он стал... То есть девочка выбрала этого персонажа. Угу. То есть девочка впервые увидела у себя пичку, И вот так. там целая есть, целая сценка, и потом еще... Так... Ветка. Да, там есть еще отсылки потом к этому, ну, к этому случаю. То есть, э, и, и, я не знаю, то есть, ну, там Про пенис, прям вот персонаж немножко привязан к
1: пенису, скажем так. Скажите, тематика девушки, застрявшей в теле парня, там рассматривается вообще в таком контексте это все?
3: Ну как? Ну, Джек Блэк ведет себя как девочка. Рассуждает mm-hmm. как девочка и, ну, разумеется, удивляется, что он бородатый, жирный, хотя раньше Хорошо, у него были тиски.
2: а Карен Гиллан трогает себя, потому что это могло бы спасти поход в кино. Вот она, в целом, она
3: хороша, да, потому что с ней там есть сценки, есть неловкие сценки, э- но в целом она, она приятно на нее смотреть, в общем когда она в кадре, все, все хорошо. Здесь есть, разумле, разумеется, кривляющийся Дуэйн Джонсон, в которого, разумеется, попал такой закомплексованный нёрд и ботан. Mm-hmm. И если вы хотели посмотреть на кривляющегося Дуэйна Джонсона, то ну, вам, вам надо идти. Но в целом, я не знаю, какое-то вот ощущение такого стыда, но забавного. Потому что авторы, в целом, да, они, разумеется, понимали, продюсирует, издает вообще, прокатывает фильм Sony. То есть, разумеется, там есть всякие плакатики типа Uncharted, Last Guardian. Вот, то есть, такие штучки. И люди, в целом, понимают, как работают игры, потому что здесь там на них завязаны какие-то вещи. Но, в целом, я просто сейчас вот, ну, вовсю на хайпе из-за Ready Player One. И... Ну, там, ребята, мне кажется, серьезнее понимают, что такое игры. А здесь все-таки такое, типа, ну да, вот сеттинг у нас такой игровой, но неважно, вы вот квесты выполняете, и в конце, разумеется, понятно, что будет. Персонажи абсолютно... Ну, то есть ты первый раз его видишь, тебе что-то про него показывают, и так, все, этого чувака я бабаню.
1: Бань да. Угу.
3: Да, просто один раз уже его э, останавливали. А... Я говорю, да, и чуваки понимают в целом, что и как оно работает, но как-то вот, на мой взгляд, не очень дожали. Местами оно проседает. И как-то... Я я сейчас не помню уже старый фильм, но здесь даже как-то отсылок к нему толком нет. И ничего Ну, вообще такого. Типа, мы мы не знаем. Хотя, я вот не помню, по-моему, старый Джиманши заканчивался тем, что он выкидывал в речку, да, игру? Да. Вот. Но здесь как бы ее находят на пляже, что логично. Логично. Потому что я помню, это была, ну, не придирка, но когда я не помню, то ли отец у меня, то ли дед, когда смотрели, они говорят: блин, так выбросит же где-то на береге. Реально сраляла, да, выбросила на берег.
2: Скажи мне, как там работа с игровыми условностями, и в принципе, вот эта геймерская тема. Ты как-то с слишком это упомянул.
3: Ну, там все на нее как бы завязано в целом, да. Но они порой об этом совсем забывают. То есть у них там есть жизни, у них там действуют всякие типа вот там началась миссия, нельзя ее проваливать, если провалишь, что она там условно говоря начнется заново. Жизни ограничены, какие-то сверхспособности есть у каждого персонажа, какие-то слабости, то есть там ну прям условные статы показывают.
2: Угу. Ну для линейной истории это как бы хороший материал для вообще для всего. Они с ним работают, я так понимаю, посредственно, да? Ну, они вот иногда отвлекаются на то, что «Ой, пенис!» То есть,
3: ну, вот буквально... Story of my life! Работаешь, работаешь, ой! Вот, то есть там они, разумеется, они начинают ну, пытаться как это, они в мире в большинстве там закомплексованные чуваки, а здесь они начинают раскрываться и как-то там друг другу э, ну тут и романтическая линия, разумеется, есть, и вот на это как-то все оно, когда внимание оттягивает ты вообще забываешь, что действие там в игре происходит, просто, по-моему, люди по джунглям бегают и все, вот, поэтому как-то фильм для меня вот в этом плане он рассыпался на две части
1: ну, Ну, короче, вопросы такие, значит, у меня, есть ли вышки начнем с этого Как графончик, что ожидается в DLC? Сколько леток прокачки? Есть ли лотбоксы?
3: Ну как... Я говорю, мне кажется, они не шибко ставили перед собой цель показать именно вот все это прям целиком и игроизировать. Потому что у них все-таки мы хотим показать, как подростки справляются со своими трудностями в жизни. Если он закомплексованный и застенчивый, давайте поместим его в тело бугая, и он в какой-то момент поймет, что он может все. И эти темы, они здесь как-то, ну, больше пронизан фильм именно ими, потому что для детей идти под типа нравоучительно должно быть, ну, хоть как-то. И в этом плане, ну, я говорю, мне кажется, поэтому он может понравиться современной молодежи, которая потом будет вспоминать его с удовольствием.  —
2: — Принято?
3: — Ладно, да.
2: — Мы выросли из этого дерьма.
3: Резолюция Макса вот. Ну, и да, и нет. Но вообще, на самом деле, мне кажется, Джуманджи — это отличный такой пример ä, по- показать, как Голливуд вообще изменился и вообще наш мир вокруг изменился. То есть, mm-hmm. прям вот взять два эти фильма, старые и новый, ä, друг напротив друга поставить, и можно смотреть вот эволюцию нашего мира. Mm-hmm. — ну и как бы местами это печально, потому что вот там всякие пенисы,
1: а местами, ну типа Пенисы о-о-о. появились в нашем мире, я понял. На этой замечательной ноте у нас все по новиночкам пока что.
2: Все по новиночкам, и мы должны перейти к нашей любимой рубрике, ради которой все сюда и приходят. Домашнее задание. И мы перейдем
1: домашнее
2: задание
1: и мы перешли
2: и мы перешли и черт возьми какие разные сегодня фильмы когда я их посмотрел я посмотрел сначала героя потом земляничную поляну меня вот просто с одного куска вселенной в другой кусок вселенной Проблема в том, что они как бы потенциально оба фильма хорошие, но они разные по культуре, по мировосприятию, по времени, по всему всему, всему по подходу просто кошмар, короче. И вот нас ровно, сколько мне понравился один фильм, настолько у меня вызвал неприятие второй фильм. И вот угадайте, что и как.
1: Из какого мы начнем, давай? С да. приятного или Выбирайте. Я. Ну у меня а первый сант. В, да. в каком порядке смотрел? Я смотрел э, в хорошем порядке. Начал я с героя, (smilli). закончил на поляне.
2: Аналогично. Начал с героя, закончил. А я
1: вот наоборот смотрел.
2: И как, тебе оба понравились? (s2]
3: (ответhed) (building) Нет. Блин.
2: Вася, ( Thus) тебе (odorum) оба понравились?
1: Я (maleenson) скажу один мне понравился больше второго. Так что ж такое? Не скажу, что мне не понравился прям второй, но один понравился больше.
2: Короче, да, проблема в том, что э, Бергман, это как бы Бергман, это классик мирового кино на уровне Тарковского, Филини и всего остального, может быть, даже и выше, и поэтому тяжело. Второй это классик кино азиатского китайского, который тоже берет, брал там каждым своим фильмом венецианских львов и все остальное, а потом устроил э, самый успешный кассовый сам китайский, самый кассовый китайский фильм в истории.
3: А его сейчас не перегнали?
2: какие нибудь волки два там нет, вот не да? эти...
3: волки да по сборам то а,
2: волки может быть да да может быть но тогда но в целом, это было как-то...
3: да единственное вот это, я что нашел знаете что объединяет эти фильмы no. sure. они оба состоят в списке 1001 фильм который надо посмотреть до того как ты умрешь
2: mm-hmm. неплохо
1: блин а все ближе и ближе к смерти становимся ребят.
2: хорошо Итак, что в итоге-то, давайте. Э- ну, давай, э- да- у меня, ну, у меня стоит п-
1: первая поляна, но я не знаю, мы можем... Давай, ну, давайте с поляны. <свист> хорошо. Давай с поляны. Хорошо, давайте с поляны, да. В общем-то, что у нас? У нас фильм, я так понял, 57-го, по-моему, года. Да, 57-го вроде, года, Вроде написано 57-го да. года, да.
2: Ранний Ингмар Бергман, который... Позже, по-моему, снимет седьмую печать. Боюсь собрать. В
1: этот же год он снимет седьмую печать. В этот же год, ага. Так что, может, mm-hmm. до этого, может, после, но в этот же год. Mm-hmm. Вот. Да, в общем-то, сниму. что у нас здесь? У нас здесь э, такая очень э, не совсем, скажем так, линейная история про то, как уже престареленький врач, весьма э, заслуженный, отправляется... На церемонию вручения награды за свои жизненные заслуги Он мужик очень такой какой-то запертый в себе То есть он там живет почти в одиночестве Только со своей служанкой Ни с кем особо не видится, не пересекается Ну и вообще считает, что жизнь-то его на самом деле уже в принципе закончилась И пока он едет э, вместе со своей невесткой на вручение этой самой премии он постепенно, во-первых, встречает каких-то попутчиков, с которыми у него завязываются различные диалоги. И плюс ко всему, он так или иначе в те или иные моменты переживает какие-то сцены из своего прошлого, которые с ним приключались. И на основании этого делает какие-никакие выводы и меняется персонаж в целом. К концу фильма становится... несколько его взглядов на жизнь.
2: Подвигаются. Ну, так, это какая-то более усложненная версия рождественской да, истории. Да,
1: да, да, я только хотел перейти, что точно так же мы видим прошлое, мы видим настоящее и даже в каком-то смысле видим будущее. Например, в сцене с матерью мне показалось, что это прям вот его будущее.
2: Да, да, я думаю, я думаю да. Короче, мне фильм чудовищно не понравился вообще. И у меня с ним очень тяжелые вообще отношения, потому что, блин... Uh, я недавно посмотрел лекцию Гордона, mm-hmm. uh, в которой он утверждал такой, выдавал такой спорный тезис uh, на тему того, что кино – это вообще-то не искусство. Он к этому подводил разными путями, но среди прочего был такой момент, что кино начинает драматически устаревать mm-hmm. во всех смыслах как только оно выходит из кинотеатров. Оно сразу должно быть как бы, ну, условно говоря, в идеальной модели Гордоновского мира кино должно уничтожаться после того, как оно прошло в кинотеатрах, чтобы просто глаза не мозолить и не портиться со временем. Вот. И как бы у меня с этим фильмом чудовищная проблема, потому что я... вот э, Я понимаю, хорошо, Бергман, все дела, все круто, все здорово, но... Какого хрена так наивно, какого хрена так прямолинейно, так просто, такое чувство, что я вот э, читаю какую-то книжку из школьной программы, которая, возможно, сделана бесконечно талантливо, но настолько как-то вот... Не хочется сказать «примитивно», но хочется сказать «примитивно». Вот.
1: Не, оно так и есть, потому что я вот смотрю и думаю, ну вот, э, сразу же, да, мы видим вот этого персонажа, которому там снится сон, где он там встречает вот какого-то очень крипового манекена на улице, потом он встречает там себя в гробу. Я такой, ну блин, по... Он один по городу там идет, но ну, думаю, ну может это показатель того, что, типа, ну, во-первых, смерти ждет, во-вторых, что он один в этом городе, никого рядом нету все куклы. Это значит, что он какой-то, думаю, ну запертый в себе человек думаю ну, неплохо Нар- нормально показали это такими вот метафорами а потом он в открытую говорит я вообще один ни с кем не разговариваю жду своей смерти что а зачем это в открытым текстом то говорить если вы это показали и так везде мамаша его по моему по моему вот она тоже говорит моя жизнь уже закончилась. (связанное) Ну, Зачем вы выводы-то за меня прям вот мне в лицо просто вдыхаете? Я так понял, (связанное)
3: здесь символика, она, мне кажется, дальше часов без стрелок не ушла, и фильм...
1: Ну, поначалу как будто бы уходило, то есть вот этот вот все, (связанное) э, Вот этот его сон, сны его, как минимум, они уходят, потому что... э, Где вот он ходит по улице, где он не может сдать какой-то экзамен, это же ну все все равно какая-никакая метафора его жизни. Просто потом ну, она да. открытым текстом говорится.
3: Ну, мне кажется, просто для 57-го года это было ок. Ну да, это понятно, что,
1: скорее всего, То поэтому, есть, но... Видимо, да, потому что, ну, фильм... Тимон включ... как раз в этом включая... проблему-то и ставит, что, типа, для 57-го, ну, может а быть, я...
3: ок. Я не спорю совершенно. У меня точно такие же ассоциации. Я не могу сказать, что мне не понравилось, но, типа, старый человек, который там себя переосмысляет и о чем-то сожалеет, это... Ну, естественно, и, наверное, многие так делают, и мы, наверное, тоже будем. И и я уже, разумеется, все это сделал, я же старый. Но в современном мире, ну, такое, да, не очень прикольно смотреть, потому что я, например, вспомнил, я забыл что-то про рождественскую историю, наверное, потому что она нарисована была, мне фильмы нужны. Мне почему-то вспомнился фильм «Мне бы в небо» с Клоуни. Потому mm-hmm. что он в целом тоже рассматривал идею одиночества, и человек, который там от всех отрекся, а потом он понимает, что это ну, неправильный выбор, и он все-таки хочет быть частью социума. Но там это было все подано современно, интересно, с самолетами, красиво, а, ну, а как-то романтично даже. А здесь машина. Он, он поехал на машине, на а не фоне. полетел на самолеты. <свят> вот. Да. Ну, здесь еще машинка на зеленом фоне, я говорю. Мне понравилось, что да, стильно, там старые машины, все красиво. Причем я вспомнил, да, он едет такой. И по левой стороне дороги я такой: стоп, стоп. Швеция, Швеция. А, точно там же, в Швеции, по-моему, где-то в 80-х годах они перешли на правую сторону дороги. Вот. А, так что, не знаю, какой-то он.
2: Простой, да,
3: простой. Я я соглашусь тут с
2: Димоном. Вот как бы в этом у меня была проблема, то есть понимаете, у меня такое чувство действительно было, что он еще идет всего полтора часа, и когда ты это понимаешь после просмотра такой... Да ладно, это было всего полтора часа, потому что он садится в машину, сначала тяжелый разговор со своей невесткой, которая все ему объясняет, потом, значит, тяжелый разговор с э, с какой-то там стройкой молодых людей, которые подсаживаются к нему в машину, два парня, одна шлюха, короче, two boys, one cup, Э, да, а значит, их клеит, как флиртует, где-то едет довольный, тоже какие-то сразу аллюзии пробрасываются на его э, судьбу и все остальное. Вот. И вот так вот дальше смотришь, сцена за сценой, сцена за сценой. У меня вот проблем было несколько. Давай. Во-первых, я не мог понять, э, что в нем такого хорошего и легендарного, но оказалось, что он брал несколько... Ну, почему он брал в свое время несколько наград важных? Медведей, по-моему, или чего-то еще.
3: Медведя берлинского
2: Барсуков, да. Оказалось, что... да, Оказалось, что оказалось, что фильм э, невероятно инновационный был в свое время. Я такой, хм". А я еще смотрю и думаю, господи, какое примитивное кино. Что, что с ним не так? Почему нет никакой интересной режиссуры? Почему это хуже, чем «Гражданин Кейн»? В итоге, э, чтоб вы понимали степень новаторства. Э, отдельно критики того времени отмечали эпизод, Когда камера показывает главного героя, он слышит игру на пианино, камера поворачивается, мы видим дом, и там э, девушка играет на пианино, и молодая версия его стоит за спиной девушки. И все такие, в одну склейку перемещения во времени, короче, охренеть, ты ж так, чтобы... Офигеть вообще! Я такой сижу: блин, как просто было людей удивить тогда, да? да, да, да.
1: Я ну, слушай, экспорта.
2: если люди в поезд
1: стреляли, который через пустыню ехал, то как бы.
2: <свят> Не, ну это
3: понятно, это когда ты первый раз, да. А здесь кинематографу, сколько там уже полтинник был, нормально Да, Да, но первый раз сделали фильм... склейку такую, видимо. Фильмов производилось немного, но да, да, я тоже прочитал это как любопытный факт, мол, типа люди офигели с перехода. Я. Ну, тоже там, мне было забавно, когда он сидит, и в машине ему, по-моему, цветы подарили, и внезапно свет погас, и только он подсвечен, но видно, что люди там еще рядом стоят в тени, (laughs) чтобы как бы не двигаться. Но раньше, типа, да, это, видать, людей прям ну восхищало, удивляло. Но современно, да, это выглядит только типа, окей, окей. А, Там а, один а... раз, по-моему, дым как-то заволок окно, и тоже такой, типа, и чё? А, наверное, тогда прям рвало народ.
2: Да, я просто что хочу сказать. Вот в том-то и проблема. Окей, я смотрю хорошо, хорошо, здорово, но с точки зрения художественных средств даже в гражданине Кейни я вижу больше. Там я вижу хотя бы действительно сложное, комплексное использование киноязыка. А здесь моя третья проблема была с тем, что блин, почему это не книга? Вот реально, оказывается, опять же, я в другой статье прочитал, что э, фильм использует невероятно новаторский прием внутреннего монолога, когда практически весь фильм рассказывается за кадровым голосом, как переживание героя. Я такой, охереть, сейчас это дурной тон, значит? Да. Делать нельзя... А тогда это было ни хрена себе новаторство и все остальное. И как бы я уже сейчас понимаю, действительно, я действительно это понимаю, что это не подходит кино, ну правда. То есть я не хочу сказать, что Бергман говнюк или что я его принижаю. Если это было новаторски, было здорово, хорошо. Но в принципе, как э, использование киноязыка, как обучение киноязыку тогда, это было круто, но сейчас уже понятно, что это не тот прием, который нужен реально. И гораздо можно изящнее и тоньше делать, и красивее и вот я смотрю такой, и почему вот этот фильм по теореме Гордона вот не сожгли, когда он вышел из кинотеатров, и сейчас не приходилось бы как-то делать вот эти все скидки на возраст. Типа, ну да. Это да. знаете, такое чувство, что я пришел, короче, смотрю каракули пятилетнего ребенка, и возможно это охерительные каракули для пятилетнего ребенка, но блин, ну я не могу отделаться от того, что правда, ребят, ну я не хочу унизить Бергмана, безусловно, в свое время он был гениально абсолютно, и мне до него вообще, как до Китая, но сейчас с 2К17 смотреть на 1К какой, какой там 50 сетевой Ну, блин, ну вообще ну,
1: но Тут да, тут такое дело, что еще вот Он устарел как будто бы Сильнее многих, то есть опять-таки мы смотрели Тех же 12 разгневанных мужчин Мы смотрели Газлайт Мы смотрели угу. и Гражданина Кейна И все они, несмотря на то, что тоже там Приемы нам уже все известны Но именно как кино, лично для меня, они складывались Лучше, чем вот эта вот история Потому что, ну вот Я даже не знаю, она какая-то настолько, во-первых, вот просто поданная, во-вторых, мне как-то кажется, некоторые э, метаморфозы с персонажем происходят слишком, не знаю, слишком категорично, наверное. То есть угу. э, вот то, что, например, он там всем понравился в машине, я не совсем вот эти вот, знаешь, подростки, которые в конце там прям прибежали к его дому, нам так с вами было хорошо ехать, это все, ну как бы а, типа на основании, он, он настолько интересный был собеседник, он настолько интересный был вот человек. Да, он говорит это
2: за кадровым голосом. Я был хорошим собеседником да, есть, и рассказывал смешные
1: истории. А это не показано никак, и а я его за кадровым голосу не верю, потому что до этого, потому что до этого я посмотрел героя, а там использован недостоверный рассказчик или как там правильно этот. <с <с я не верю этому рассказчику. я смотрю, как да? он себя ведет. Я не верю, что он интересные истории вообще какие-то мог рассказывать. Я
3: был уверен, что у него ребята
1: что-то подрезали. Ну, то есть, мне мне кажется, он какой-то... Он же врач, он какой-то оксикодон им, видимо, продавал или еще что-то такое, и они слушали замечательные истории или как там. Хрен
3: его знает. <сёк> ну, тут да, действительно. Причем он когда говорит, он же говорит еще такую фразу. Я рассказывал им истории, и они смеялись. И мне кажется, что они смеялись не просто из уважения к моему возрасту. То есть ему кажется, он тоже не уверен. <сёк> так что, возможно... Ну, вообще, в целом, мне кажется, это фильм. Он вот про одиночество, старость, там, переосмысление, но он еще про какие-то Нелепые взаимоотношения. Я уж не знаю, это косяк перевода или нет, но как-то происходящее вокруг у меня вызывало некое недоумение. То есть кто-то там, они подрезали друг друга. Какого хера чувак ехал по встречке, я не понял. Ну Потому потому что что переходили на другое движение, и они не поняли. Но в 57-м году. А те уже в 57-м кто ехали? Нам написали в 67-м, и... Как бы, ну, еще через 10 лет, тогда еще даже никто не задумывался, потому что, насколько я помню, в Швеции там они голосовали вроде, и, ну, небольшой перевес был, потому что это сложно, это геморрой, но все это перестраивать, разумеется. Вот. И что-то, да это все моя жена виновата. Ой, извините, да, никакой там, никакой агрессии, ничего, все такие дружелюбные, что-то все как-то очень наиграно, что ли, происходит. И... То есть, <свеч> я хотел вскрикнуть... <свеч> это... вскочить с криком «не верю». Но, опять же, говорю, не знаю, может какой-то косяк перевода, потому что шведский, к сожалению, я не знаю. Он звучит похоже немножко на эстонский, но... но не похоже совершенно.
2: Гигвит а, пишет, что «я один рыдал на концовке, похожие, эмоционально импотентно». Слушай, ну вот не знаю, я просто... Смотрел такие истории уже миллион раз, выполненные более современно, а значит априори более цепляющие как-то среднестатистического зрителя, видимо меня, и поэтому вот то, что я смотрю повторение той же самой истории... Знание этого спойлера окончательного, оно не делает ее как-то, ну, более удобоваримой в данном случае. Наоборот, вот мне было тяжелее смотреть, потому что понятно, вот, ага, вот у тебя, вот изменение характера, вот пошло, вот, давай-давай, родной, вот еще немножко тебе осталось, сон еще посмотри плохой, и сейчас все станет лучше. Слишком предсказуемо все остальное. И вот, как я и говорю, э, я не смог найти для себя причины во время просмотра непосредственно, почему это должно быть фильмом. Когда я потом э, почитал, выяснилось, что, оказывается, Бергман действительно очень нелинейный, мастерски здесь показал, э, ну, такое вот именно нелинейное повествование, когда мы скачем туда, обратно, вперед, назад и все остальное, что его тоже перекликает с гражданином Кейном определенным образом, безусловно. Вот, Но когда я это смотрел, мне казалось, что все можно написать на бумаге. Вот абсолютно все, все эти мысли, все. Я сделал то, я сделал это, мальчики дрались, то есть там... Возможно, местами есть какая-то актерская игра, но, она, но даже она не придает достаточного веса, чтобы это не было книгой. И читать это было бы как бы ну, вот с тем же успехом абсолютно. И вот и... это была моя последняя, пожалуй, проблема с просмотром, потому что ну, зачем?
1: Слушай, Почему ну я, в принципе, с тобой соглашусь, потому что на самом деле там и актерская игры-то. Вот этот мужик, он ходит все время с кислой миной, что в начале, в принципе, что в конце, только чуть-чуть улыбаться начинает. И в целом-то просто, ну как-то... Я не скажу, что сильно эмоционально Прям вот переживает какие-то моменты Там, э, за исключением Там, пары-тройки сцен Вот, мне же показалось, с одной стороны Что э, я... Не сумел, достаточно посмотреть, проглядеть, знаешь, вот изменение си- характера прям персонажа. То есть я изначально не поверил, что он вот такой замкнутый. Ну только это, это он в закадровых каких-то словах сказал, у меня нет друзей. Я типа, со мной там никто не общается. Но при этом он общается там со своей гувернанткой, он общается со своей невесткой. Тут же сразу они подсаживают каких-то вот этих вот э, шайку, с которой они едут. Тоже он с ними общается. Ну то есть он все равно не выглядит как совсем, знаешь, такой вот... Э, Замкнутый человек. Вот когда мы смотрели рождественскую историю, там скруч, он прям вот из него сочилась, вот эта вот желчь, прям он был просто невероятный такой вот курюк скроен. Он приходил все домой, там был этот дом без. Вот там у него тоже была служанка, но нам показывали его дом. Он был вообще пустой, он там в темноте поднимался, абсолютно изоляция, пустота, все вот это, оно прослеживалось. Здесь. Ну вот нет такого, то есть в конце единственное, что вот он лег более улыбающийся в кровать, ну просто с с более хорошим настроением от поездки в целом.
3: Хороший день был, да.
1: Хороший день, да, то есть вот этот метаморфоз его, осознание там каких-то вещей, что мол типа вот я там стану как моя мама и мой сын станет таким как я и станет таким в жизни там все... Замечательные вещи в жизни упустит из-за этого. Но оно не так сильно, скажем так, роляет. Плюс. Я не знаю, вот э, в конце он же якобы должен ну, был пытаться переубедить своего сына, но тоже как-то вяло это все происходит, в два слова такое, типа, что ты решил? Ну да, я ее люблю, наверное. Ну и хорошо, и ложиться спать довольно. Ну, то есть. Ну вот, я не знаю, оно, оно может быть действительно, вот человек написал, да, что он один рыдал в конце, но если ты в 57-м году смотрел этот фильм, тогда, наверное, ты рыдал в конце, но я вот как бы не сумел вот... Эмоциональный отклик получить от этой истории, потому что она недостаточно эмоций вызывает на текущий момент. Все это уже видно. То есть, я помню, что когда я вот в первый раз вид- смотрел рождественскую, рождественскую историю, причем я смотрел прям театральную я в театр ходил на, в нашу угу. Иркутске, тогда это да, тогда прям там еще актеры-то они же вообще переигрывают, там это все прям было нормально. И там этот отклик было Сейчас, уже вот спустя это время смотреть на вот такое, ну то есть. Дань уважения отдать можно, но рекомендовать, ну, только чисто, знаешь, каких-то, может, синефильских э, позывов максимум, мне кажется. Ну да, а вот просто... Димон сказал, мол,
3: типа, рисунок пятилетнего. Мне кажется, наоборот, это ты пришел вот к престарелому чуваку и ну, дедушке уже, и надо как-то вот уважительно к нему относиться с почтением. Но меня тоже не зацепило, хотя, я не знаю, может, мы реально, может, мы еще молодые слишком. Может, вот когда стукнет там 60, ты только будешь задумываться, посмотришь
2: и так и всплакнешь. Я подумал об этом, проблема в том, что в таких случаях обычно я делаю как? Я внимательно слежу за сценарием и всем сказанным, и всем остальным, просто чтобы словить какие-то инсайды. То есть, условно говоря, как, как «нет, не буду спойлерить «Звездные войны», вот, ну то есть как-то бывают такие фразы, которые ты такой, а, ну что-то, на- наверное, это имеет смысл, но что-то не очень понял. Тогда я такой, ага, наверное, еще пойму. Здесь все инсайды сводятся к тому, что, ой, вообще-то я себя как мудак в молодости вел, причем как реально как мудак, то есть там, там нечего вообще никакого вопроса нет, просто как мудак, не надо так делать. Окей, это может как-то резонировать с большим количеством жизненного опыта, но я не увидел ничего действительно какого-то глубокого такого, что можно было бы как-то. Плюс я не увидел достаточно, ну, скажем, таких как правильно назвать, не метафизических, но каких-то иррациональных связей в содержании, какие, например, были во втором нашем сегодняшнем фильме, то есть, которые ты можешь воспринять на эмоциональном уровне. Это, опять же, вещь, рассказанная чисто на уровне языка, истории и всего остального. Да, вот перекликаются, вот эта парочка похожа вот на твою историю из молодости, вот это вот с этим, вот ты на маму похож. Вот, вот Ну, как бы, да, но как бы... Такое. Возможно, действительно пишет в комментариях, что Бергман просто, ну, типа, это действительно самая прямолинейная, самая такая простоватая его работа, и во всех остальных он раскрывается по-другому. Согласен, пожалуй, я очень давно смотрел седьмую печать, когда, разумеется, нихера не мог понять даже гипотетически, но в целом тогда это произвело на мне впечатление. Возможно, седьмая печать зайдет нам лучше. Слушай, ну я, а, да.
1: я, я посмотрел бы седьмую печать, я как бы пока сейчас в Википедии копался, пытаясь понять, чем этот фильм такой великий, вот, mm-hmm. я, естественно, зашел на страницу Бергмана, и вот эта седьмая печать, я помню, что а, ее использовали в фильме этот «Последний герой боевика», по-моему, оттуда как раз вот эта вот смерть mm-hmm. выходила, и я запомнил, насколько крипово это выглядело тогда, <laughs> особенно а, то, что он тоже там черно-белым каким-то выходил, Хорошо. и... Мне стало. Мне тогда-то было интересно, что вот это такой, знаешь, такой вот небольшой какой-то кусочек взрослости в абсолютно детском фильме. Особенно потому, что так жутко было, знаешь, для меня до сих пор, наверное, какая-то ну не травма детская, но такое впечатление, когда эта смерть проходит там мимо двух полицейских, одного трогает, и он кашляет, там начинает, как бешеный просто. Вот это в фильме Последний герой боевика. Я такой, то есть, типа, он че, че, типа он подавился и умрет? То есть вы серьезно это показываете? Вот, и поэтому седьмую печать я, может быть, даже. Знаешь, такое, это еще детское любопытство осталось во мне. Очевидно, угу. Что это такое то вот.
2: Да. Ну и вот, и последнее, что у меня было вот задуматься, о чем я задумался после просмотра этого фильма, о том, что э, я не могу, не, да не то что я не могу, да нельзя, наверное, даже относиться нормально к фильмам э, черно-белым, к большинству их, во всяком случае, потому что реально, ну вот в... В этом фильме действительно чувствуется наивность чудовищная, связанная именно с тем, что кино как форма не было достаточно развито. То есть при прочих равных, если реально записать этот сценарий и сказать, вот смотрите, вот Wild Strawberries, а вот вам Достоевский, все такие... Камон, ну детский сад, правда, ну ну куда, ну прям вообще. У меня такое впечатление, во всяком случае, сейчас. И это я связал с тем, что кино как форма на тот момент было не исследовано до конца, если людей можно было удивить вот этим переходом от одного во второе без склейки. Вот, оно не было исследовано до конца, оно как-то недостаточно точно ощущалось, недостаточно было измерено, и поэтому я выявил такую форму, как вот, вот культурная детскость. У игр то же самое. Делаешь нормальное, хорошее кино с нормальным сюжетом, просто с достойным, которое можно посмотреть два раза в своей жизни и будет хорошо. Last of Us. Все говорят, что это лучшее, что сделал игропром, что это гениально 10 из 10 и все остальное. Это просто очень круто, на мой взгляд. И в этом как раз синдром тот же самый детскости. И, возможно, лет через 15, когда мы будем говорить про видеоигры, мы будем смотреть Ха, Ну как бы Last of Us, да, конечно, но мы же понимаем, что есть-то вещи гораздо более серьезные, жесткие, взрослые и глубокие. Как бы так... тогда было хорошо! И вот я подумал, что вот, вот детскость как раз на относительно... Нет.
3: Диман, ты, ты не будешь к Ластов относиться иначе, скорее всего, а вот <laughs> молодежь, а вот, которая подрастет, да. такая типа, ой, деды, что-то смотрели говно, играли в какую-то хрень, вот да. то ли дело сейчас, и на эти нацепил глаза виртуальной реальности и да, да.
2: Вот я к тому, что просто, я нашел для себя вот такую параллель, я не знаю, насколько она права, но когда мы будем подводить итог, а я так понимаю, что я лично к этому ближусь, я просто решил, что как бы да, это такое вот более-менее уверенное состояние кино, но все еще зачатки, все еще наивность, все еще проба каких-то очень простых вещей с точки зрения драматургии, постановки, всего остального. Как бы мировое признание – да, за пару хороших идей – да, за необычную вещь – тогда – да, но сейчас спасибо, и я пошел.
1: Да, знаешь, это может быть такой вот эффект какого-нибудь, не знаю, вот если ты уж сравниваешь с играми, эффект какого-нибудь Дума, вот я первый Дум сейчас включаю, это прям вот моя молодость, как я, в 8 утра у матери на работе сижу, вот гоняю этих монстров, боюсь там, не могу пройти нормально, поэтому играю, а вот кто-то может быть сейчас включит первый Дум, такой, че за фигня, давайте Дум 2016 года, вот тут уже видно как пошли технологии, но в играх как геймплей как минимум есть И он все равно, так или иначе, даже самый простецкий может тебя завлечь Потому что люди, блин, в какую-нибудь Кэнди Крэш-сагу там могут херачить, блин, 20 лет в метро Одно и то же Поэтому тут такое дело А фильмы, да, фильмы, они, мне кажется, устаревают В этом плане они могут устареть даже сильнее То есть все равно, да, и так или иначе какую-нибудь даже самую простецкую старую игру все равно там можно от нее получить даже сейчас удовольствие, даже какому-нибудь молодому поколению. Mm-hmm. Вот.
2: Исторический файлик для кинофила, а не фильм, говорит Джокер 777. Вы смотрели, приняли, живем дальше. Да? Музейный экспонат. Да. Тип Кадрики. К- Есть. А, да, Кстати, с- скинь мне кадрики. Я скинул. А, все хорошо. Я, ты, да, об, ты об этом предупреждаешь? Потому что. Хорошо.
1: Я это сейчас...
2: А, просто я хотел отметить забавную штуку, на самом деле. Бергман все-таки, понятно, что человек ума шире нашего. И мне очень понравилось, что на самом деле я вижу некоторые, ну, скажем, такие хвосты, в основном из живописи в его постановке кадра. У него практически нет внутрикадрового монтажа, и это на самом деле была новаторская история, я тоже так понимаю, потому что это сейчас так кино снимают, статичными кадрами, восьмерками сплошными, всем остальным. Тогда все снимали в основном на большие действия. Чтобы включил камеру, Люди походили, поговорили, руками помахали, еще чего-нибудь Выключил камеру через 10 минут Вот такое что-то здесь Нет Просто первый кадр меня сразу впечатлил Потому что складывается впечатление из него, что это вот реально картина какая-то. Вот Представьте, ее в маслом нарисованную идеально ложится, мне кажется. может немножко годы другие подставить. Потому что очень центрированная композиция. Все ведет в центр кадра. Тени, источники света. Вот видите, левое окно у него, решетка ведет прямо к главному героя. Окно перед нами тоже смотрит примерно на нас полукруглые стены, которые также И вот все это так здорово, все это так уютненько, и это определенно подход из живописи. А, второй кадр, который я хотел показать, это тоже такая забавная история. Он, он пересвечен очень сильно и очень Сухо. инородно.
0: Настолько плохо, что хорошо. Или лютый говнище. Как трэш-ответ современному феминизму. Зараза! Ты таин, 2011 год.
2: Блин, погоди, зараза... Да, это правда. то, что я думаю, или нет? Ну-ка, ну-ка.
1: Что ты думаешь?
2: Тейнт. Uh, да, 3.6 из 10 у него рейтинг. Еее, yeah, yeah, люблю yeah, да, По... я знаю, что это кино. Сейчас, закинул, я, конечно... закрою
1: окно. подождите секунду. Рассказывай пока про этот кадр.
2: Uh, какой черт? Вот этот. Uh, да, uh, это его сон первый. И что забавно, во-первых, он пересвечен сильно, во-вторых, главный герой одет во все черное, чтобы сильно контрастировать на этом фоне, и э, я не знаю, я не могу сказать, что я прям эксперт по этой всей истории, но я здесь четко прям вижу э, кино сюрреалистов ранее. Которые как раз и снимали вот сны, как бы, вот это все андалузского пса, можете посмотреть, там, самое очевидное, что можно назвать в этом случае, и вот эта манера, она прям взята здесь, то есть чувак даже тогда уже опирался на кого-то, это видно, это просто, ну, вот, интересное замечание, манера сама подходить к этим вещам. именно по работе со светом и со всем остальным. Следующий кадр я тоже сохранил, как элемент вот этого сновидчества, как как они тогда делали запечатанные вот эти окна какими-то газетами. Абсолютно пустая улица, при этом абсолютно симметричный кадр, при том, что весь фильм избегает этого, а здесь нарочито такое надуманное изображение, которое оно очень выбивается, очень здорово сделано.
3: очень позабавило в моменте, потому что до этого кадр, он встает к стене, и на него падает тень от часов, И вот это следующий шот, и видно, что время изменилось, тени изменились, и нету уже тени часов у него на лице.
2: Не заметил. Следующий кадр, вот это тоже нимфа у ручья разлеглась, очень забавно, опять же, сейчас так никто не делает, насколько я понимаю, обратите внимание, что у него виньетка в круглая в кадре, то есть вот эта спиралька, которая чуть ли не как по золотому сечению вообще идет ему прям в щи, она вот, вот есть, сейчас, по-моему, когда снимают людей в кустах, такого не делают, а здесь постоянно на следующем кадре тоже
1: видно. Часто снимают людей в кустах? Обычно Это на других знаю. сайтах и там, знаешь, типа называется. Ну вот видео, там такого типа, не делают. Типа спайкам там или еще как-нибудь так. Ладно, не будем да, в эту сторону, да. давай. Аленушку, а, ручья теперь.
2: То же самое, обратите внимание Что вся трава в кадре Направлена в ее сторону Это прям видно вот она вот, она, она вот такой вот штукой Плюс опять же веточка справа на переднем плане А зад он наоборот оттеняет Делает такую монолитную стену За которую у вас глаз не вываливается Плюс какие-то камни в совсем правой части глаза Которые тоже по диагональке смотрят сюда Опять же чистые живописные приемы Очень прямолинейные И я так понимаю, что ну, они очень интересные По сравнению с другим старым кино, которое я видел Следующий кадр, опять же говоря, о том же самом. Вот возьмите, представьте, что это картина. И называется, например, «Мама, я беременна». Да вон она
1: сверху, собственно, картина. Та же самая. Поза даже та же самая, смотри.
2: Да, ну то есть э, просто ракурс очень правильно взят, очень правильное освещение подходящее. И вот за счет статики тогда он мог добиваться таких вещей, действительно. Я так понимаю, что человек, у которого не было такого кинобагажа, какой есть у нас, но у него был багаж других искусств, он его применил, это здорово. Ну и последний кадр, предпоследний, ну да, предпоследний кадр с лестницей то же самое, опять же, он здесь смотрит на измену своей жены у себя во сне, но, как бы, мне кажется, объяснять здесь ничего не надо, то есть, как эта штука называется, лестница такая, добавляет ему скрытности, камни, все понятно, текстура черного-белого, ну как бы, Здорово, опять же, просто видны, видны элементы. И последний, который ближе к современной композиции, но опять же, вот здесь он побоялся, очевидно, сделать кадр с. Как его правильно сказать, такой, ну, прямолинейный, чтобы не было угла, то есть плоский, вот так. Он все-таки взял небольшой угол, немножко сместил, поместил героев ближе к центру, между ними такую вот эту, как его канделябрик, чтобы их, между их лицами он, как бы, на самом деле, идет и укрепляет взгляд, ну и опять же более темная какая-то правая треть, которая отделяет, в общем все, это окей, просто интересно, что здесь именно живописные приемы, и здесь гораздо больше, больше живописных сложных линий, которые которыми сейчас пренебрегают в основном mm. вот, да, Да. готов хватит,
1: да в целом мы уже даже готовы, мы уже на самом деле высказали мнение свое относительно кино, не знаю, солод, может только что добавит еще
3: Да нет, но я думаю, что все вполне правдоподобно, скажем так. Я думаю, что если я доживу до такого возраста, я точно так же буду вспоминать наши с вами посиделки или еще какое-нибудь дерьмо. И тоже, и плакать в подушку. Может быть, может
2: Как там тупо?
3: А ничего не меняется, сказки Юга на лидирующей позиции, как закрепились в прошлый раз, так и остаются. Великая красота выползла на вторую строчку, поджимает ее, в принципе, господин Никто. Ну, а дальше все, передашь. Сол, ты
1: еще великий учитель Ницука перенеси в сериалы, это анимешка, это сериал. сериал.
3: А, он прям сериал?
1: Да, он прям сериал. И... Наверное, мне надо это сделать, потому что слишком много вопросов. Так, я, значит, не красил стену. Объясняю, как это все происходит. Раньше я сидел вон в ту сторону. Вот она, все та же комната. А вот здесь находится хромакей. Вот, он всегда здесь стоял, просто вы его не видели. Вот. Просто слишком много вопросов на эту тему я не мог проигнорировать. Вот. Да. Окей. Собственно, вот у нас, что, топом? Небольшую передышку я дал, и можем потихоньку переходить где-то у меня.
2: Да, да, к следующей всей истории, которая называется «Герой», и вот которая оказала на меня прямо противоположный эффект, меня прям размазала вообще по дивану. Я посмотрел с каким-то невероятным абсолютно удовольствием, буду пересматривать даже абсолютно железно, и побудила меня...
1: Режиссерку или театралку смотрел?
2: Ой, я не знаю, если честно. Я что-то я, смотрел. Я, кстати, тоже не знаю. Полтора а часа.
1: Идёт? Час сорок девять режиссерка идет.
2: Нет, значит, я смотрел театралку.
1: Mm-hmm. Понятно. Посмотрим.
2: А, вот, и герой меня всячески побудил вообще гораздо плотнее заинтересоваться всей этой историей, этим жанром этим жанром кино и, ну, и так далее. У меня
3: час 40. А во вот это она, наверное, дальше. да, это...
1: Ну, то есть она у где-то, меня... да, там час 49 или час сорок
2: пять. Не, у меня
3: час 40 ровно.
1: Сейчас я скажу, сколько у меня она, Ээээ... где там. Ну, короче, да, где-то вот ближе к час 40 она должна
3: быть. А и говорит, там сцена не особо нужна.
1: Не, не особо, просто интересно было, кто что смотрел, потому что в прошлый раз вот.
3: Ну, ребят, вы тут говорите, вы посмотрели первый раз вам понравилось. Представляете, как мне понравилось, когда я смотрел это после Земляничной поляны. То есть у меня это все еще было премножено. Раз... Вот, вот во столько, сколько у тебя, Димон, людей на первом кадре есть. Там, по-моему, я почитал в «Любопытных фактах» там 18 тысяч экстра. Ну, в смысле, массовка была. И вот, ну ладно, 18 тысяч — это преувеличение, но да, фильм прям крутой. Но, но я его видел, оказалось. То есть я его уже второй раз смотрел. Ну, то есть, либо я смотрел его не целиком, потому что э, я просто сразу, как вот Джетли пришел к королю, я сразу понял, что он пришел его убить, и мне казалось, вот что ну, раз мне мысль эта закралась сразу, то, наверное, я хотя бы кусок, но видел.
1: Да, слушай, может быть и не видел, потому что в целом, ну, как только начинается вот эта тема, что ты убил моих убийц, там... Я такой подумал: ну вы же не будете просто рассказывать, какой ты молодец, ты убил моих убийц, и на этом все, вот тебе деньги уходи, и он ушел. То есть, явно будет какая-то подстава в этом во
3: всем. Не, а я даже не задумывался об этом. Он вот только идет к королю, и я такой, да он, по-моему, убить его хочет. И, то есть, и, у него рожа
2: по... просто такая.
3: И я видел еще: я точно видел сцену вот, возможно, опять же, это кусок или где-то на Ютубе, когда дрались на фоне желтых листьев.
2: З, То есть «Ну, вот может... эту сцену
3: прям стопудов видел.
2: Короче, что такое герой и как это описать в двух словах. Некий чувак приходит к императору, садится перед ним на колени и говорит... Император ему говорит: Ты убил одного из наемных убийц, который покушался на меня. Ты убил второго из знаемных убийц, ты убил третьего из наемных убийц самых великих воинов. Давай-ка выпьем чаю с тобой, раз уж ты такой. Мне просто интересно, как у тебя что получилось. И начинается очень долгий пересказ. Сначала главный герой говорит: Я дрался с великим воином вот так. А потом дрался со вторым великим воином вот так, и с третьим вот так. Потом говорит, э, потом, потом император начинает что-то подозревать, что его история не очень хороша. Начинает пересказывать свою версию. И потом в третьей итерации мы получаем такую более-менее... Ну, я так понимаю, даже не более-менее... Финалочку. Про... Да, финалочку того, как Но было правда. все на самом деле с хорошей такой в итоге детективной интригой и всем остальным. И при этом это вот тот самый японский фильм,
4: китайский, в котором...
2: Китайский. Китайский фильм, азиатский фильм, в котором все летают черт пойми как, в котором происходит черт что, в котором мечи гнутся как пластмаски, в котором э, люди э, висят как бы на канатах очевидно и никого это не напрягает, и при этом это умудряется быть настолько правильно, настолько глубоко, настолько необычно для меня, как вот типичного американского, американизированного и эмпроизированного зрителя, что я прямо шалел от того культурного шока, который этот фильм на меня я бы Я бы суммировал свои впечатления так. У меня сложилось ощущение, что вот если ты хочешь понять что-то про китайскую и в целом азиатскую, скорее всего, культуру, Просто возьми героя, посмотри его, если нихера не понял, посмотри еще, если нихера не понял, посмотри еще. И вот пока ты его не поймешь, просто вот тупо смотри на него, и это реально сработает рано или поздно. Мне кажется, через этот фильм можно понять все вообще, что можно понять о китайской культуре, вот свыкнуться с ней. Ну, вот так как-то я это... Ну,
3: это, короче, великая стена здорового человека. Потому что... Знаю, или как она там называлась? Ну, с Мэтом Дэймоном. Да. Потому что там тоже колорит был, но все это было американизировано и выглядело, ну, так себе. А здесь прям дух вот этот пропитан, массовка впечатляет, охереть не встать. Пластмассовые мечи отталкивают, там ну, вроде компьютерные стрелы тоже как-то местами, но потом тебе показывают настоящие стрелы, и ты понимаешь, что ребята заморочились. То есть масштаб поражает. И... Ну, заходит все это очень круто, все это, весь этот колорит. Э, и ты, ну, я не знаю, мне в целом он, он понятен. Я, правда, про Китай очень много смотрел. Правда, не про древний, а про современный, но как-то не знаю, оно в целом... Но
1: в современном также летают. Так что ну, нормально, да?
3: Да, летают также.
1: Мне показалось, что это вот прям такое, знаешь, что-то вот именно их не... Не знаю. Не сказать, что прям народное какое-то произведение Но такое вот их э, мифологическое произведение Как у нас вот есть, знаешь, вот сказки где там тоже, знаешь, лежал там сказки, бас, не знаю, как это правильно там называется. Ну, Но ну, это вот... притча. Притча, да, то есть там лежал Илья Муромец 30 лет и 3 года. Ты понимаешь, что, ну, ну не 30 лет и 3 года он, блин, лежал вот так вот. Но, условно говоря, в этом всем преувеличивают. И вот здесь та же самая ситуация. Они втроем отбивали там вот кучу стрел, которые летели. Он мог мечом пронзить там палочку, блин, в куче других палочек, все вот это вот. А, то есть это прям вот такое вот нарочито какое-то преувеличение специально для того, чтобы придать нет, может, какой-то дух эпоса, такого, прям вот героического. Да, во эпос этом.
2: очень подходящее, действительно, слово ко всему, что происходит. Потому что когда изначально главный герой рассказывает свою версию событий, он, значит, встает и говорит: Вот мы смотрели друг на друга и сражались в своих умах и показывают нам в черно-белом таком варианте, как они действительно дерутся. И вот а, я понял, откуда Гай Ричи упер у Шерлока Холмса эта фишка. На самом деле, конечно, нет, но вообще да. Uh, забавно, интересно. Что на меня произвело первое впечатление? Я понял, наконец-то, их боевку. То есть, реально. Вот когда я посмотрел героя, я понял, в чем смысл всех этих летаний. Камбухи выучил? Камбухи выучил все вообще. Не подходите ко мне теперь, гопники, в Я понял. Да. Вот, то есть мне стало абсолютно понятно это в какой-то момент, когда в очередной из пересказов умирает, значит, один из парней, и его какая-то молоденькая там прислужница, любовница хер пойми, кто она там ему в конечном счете, она пытается атаковать главного героя, и вот я понимаю, что главный герой, он как бы вот ходит с одним мечом причем в мече дырка, не то чтобы это было как ложка с дыркой, но меч с дыркой это удобно, действительно. Вот он с одним мечом, а это неким образом символизирует его характер. На, в то же время на него нападает взбалмошная истеричная баба с двумя клинками. Я думаю, блин, вот действительно, вот истеричной бабе два клинка вот так часто махать, это как-то более подходит. Потом она начинает драться, и я понимаю, что он как бы, во-первых... Э- она на него нападает с разных сторон и ходит по кругу сначала, я думаю, ну понятно. Как бы, это, это некая метафора такого диалога получается, очень сложного. В то же время он ее не бьет, а как-то хлещет ее по пузу этим мечом, и это как бы самый просто простой вариант. Есть гораздо более сложные взаимодействия В этих драках, когда они действительно там Один долго блокирует, другой долго атакует И в этом действительно видится какая-то Форма коммуникации, взаимодействия Передачи эмоций и всего остального И когда ты смотришь героя, это со временем Тебе становится понятно, потому что здесь все это Выполнено прямо на первоклассном уровне
1: Ну тут еще самим этим дракам Уделено огромное количество времени То есть прям вот Ну, Сравнимое с количеством диалогов Вот этих всех объяснений, потому что они здесь затяжные Они здесь прям такие планомерные многоэтапный иногда даже, то есть там действие на такое разбито на отдельные вещи. То есть мне понравилось, что вот эта вот истеричная баба, которая в первой итерации, она вот приставала к подруге этого uh-huh. ломаного меча, как ее там не помню, как ее зовут. Вот, и вот то же самое, опять-таки, она вот на нее со всех сторон кидается, а это просто вот типа уворачивается уворачивается, не хочет прям, вот как-то ей пыль в глаза пускает, то есть хочет, чтобы она там, условно говоря, успокоилась в каком-то смысле, выплеснула весь там свой гнев, но в итоге не выдерживает, и все-таки ее закалывает нахрен. Не, ну
3: здесь оно вообще все эти бои сделаны как диалоги, потому что в конце он даже такой, типа, давай драться, и типа, кто победит, тот и прав. И и потом он такой, типа, я не буду драться, убивай меня. То есть, ну, если ты начинаешь здраво оценивать, что происходит, ты такой, господи, что за дебилы? Как так? Но здесь вот какой-то нужный градус пафоса э -э, как-то нагнали. И к тому моменту, это уже в конце фильма, это воспринимается совершенно естественно. Ну или э как-то, ну плюс играет на руку, что культура другая. Может, у них действительно так решались какие-то там споры и прочее. Потому что момент, когда... -э 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 Девчонка, когда мужик изменил, да, вот сломанный меч изменил, на глазах у своей вроде как... Это имя, если
2: что? Просто кто не смотрел это имя, сломанный меч? Да, Да. я не
3: помню, как она что-то там про снег, по-моему, какой-то там выпавший снег, еще Ну, какой-то. Она его убивает, причем, ну, довольно так подло, да, то есть там через стену протыкает мечом. И с одной стороны, ну, ты понимаешь, да, женщина обиделась, разозлилась и убила мужика. А с другой стороны, в Китае, насколько я помню, жена имеет право убить мужа. Вплоть mm-hmm. до того, что убить мужа, если он ей изменил. Mm-hmm. Там оно как бы, ну, настолько все, женщины в этом плане защищены. Вот, и поэтому я такой, типа, ну, нормально, да. Я готов это принять как должное. Вполне себе, никаких проблем. Летящий летящий снег, хорошо У меня проблема была в том, что я, разумеется, смотрел Ну, изначально в русской озвучке Потому что китайского я не знаю но а звук. Пока смотрел,
2: выучил китайский и переключился туда, я понял, что дубляж говно, да?
3: У меня не дубляж был, в том и проблема. У меня был за кадр и очень плохо свели, очень плохо было слышно русскую речь на фоне китайского. Там, ну, то есть громкость чуть ли не один к одному. Я прям сидел, вслушивался, и очень быстро надоело, поэтому я включил русские субтитры и смотрел на китайском. Угу.
2: Mm-hmm. Окей. Mm-hmm. Okay.
3: Mm-hmm.
2: Вот, что еще мне понравилось, говоря о диалогах и всем остальном, я, опять же, здесь огромное значение придается декорациям постановки, где все это происходит, как это происходит, в какой форме, потому что, ну, черт возьми, действительно, когда окончательное какое-то понимание вообще всего ко мне пришло, когда в одной из итераций женщина все-таки умерла, и главный герой и сломанный меч, приходят почтить ее память боем. И тогда они бегают по поверхности воды, окуная самые кончики меча в воду. Вот, И опять же ты смотришь, я я даже словами не могу объяснить, как это работает. Ты просто смотришь, и вот мне было понятно. Я не могу это сформулировать, но мне понятно, что это символизирует, что это за отношение такое, почему они дерутся именно над водой, почему они еле касаются воды, то есть почему это почтение ее что? Иисусы. Иисус типа того. Почему по чтению ее памяти это обязательно такая была гармония? И почему в конце драка кончилась тем, что Джетли допускает какую-то ошибку, насколько я помню? Парень... А, капля воды улетает ей на лицо... Э- сломанный меч, бежит к ней, смотрит, а Джетли при этом допускает ошибку, и очень много каких-то брызг у него сразу но Он начинается. не ошибку.
1: Он тормозит там, да. И это он, да, он с одной стороны не хочет нападать. Символизм этого понятен, но вот если честно, вот эта сцена смотрится так нелепо, когда он пытается там вот как-то воду тормозить, и меня прям на смех пробило вот эти вот его попытки, потому что, ну не знаю, я так а... плавать учился наверное, <laughs> в первый раз. А он...
2: мне вот наоборот понравилось, потому что вот там было все так аккуратненько, так тихо, так спокойно, и так много брызг вот этого всего и шума, когда он тормозит и все остальное, сразу понятно, что вот это все-таки остается в какой-то тишине, а Джетли ну, не того поля ягода, и ну, нет такой эмоциональной связи, и в общем ты сидишь такой, Ну, и всего всего... Любопытный
3: фактик вам. Они снимали на озере, и режиссер отказывался снимать, если на озере была хоть малейшая рябь. То есть вода должна была быть идеально гладкой, как зеркало. И у них было два часа в день в 10 часов утра вот с 10 до 12 вода была гладкой, и они снимали, по-моему, в течение там 18 дней, каждый раз просыпаясь в 5 утра, чтобы все подготовить, и чтобы в 10 можно было начать съемки.
4: То есть настолько.
3: Ну, то есть, это это говорит о педантизме режиссера, потому что он, ну, вот он нанял 18 тысяч массовки, ну, это же писец, это охереть не встать. То есть это не компьютерные люди, это действительно там все в форме, все пришли, и все как один себя ведут. Сцена с листьями специально ждали осени, специально собирали листья отдельные, причем вплоть до того, что ну вроде листья и листья, желтые и желтые, ну ни режиссер заставил ну, какую-то там свою команду или нанял людей, не знаю, чтобы листья разобрали по четырем категориям, в зависимости там, я не помню, от размера, цвета, не суть важна. Короче, четыре разных категории, их клали в разные места относительно того, насколько там они далеко от камеры. И то есть, ну, насколько надо быть упоротым, чтобы вот по таким вещам заморачиваться.
2: Ну, конечно, да, безусловно. Там еще плюс, когда я читал историю разработки фильма, на самом деле практически каждый член команды, он прям совершенно великолепен, там у всех, у декораторов, у костюмеров, у операторов, у всех там мировое признание, оскаровскость, оскаров Оскаров, заслуги и все остальное, короче говоря, там, то есть, все знали свое дело от и до, это прям, ну, феноменальная штука, конечно специально страдали фигней, чтобы было что написать в интересные факты, говорить не подписался. Но типа того.
1: Ну, с листьями, кстати, (соспит) согласен. (соспит) Если с водой еще можно понять, то с листьями, конечно, там, ну, такое себе... Мне как педантизм какой-то уже.
3: Не, ну смотри, листьев, когда они приехали на место, где снимать, листьев было мало, и разумеется, листьев надо было еще накидать. Вот то, что их
1: делили на четыре... Я вот про это, да-да-да. то что.
3: Но, как бы, опять же, там тоже это было объяснено так, мол, типа, на камере цвет относительно того, как далеко были эти листья, он как-то там по-разному отражался, и поэтому он вот... Сделал, Выложил листья определенным образом. А чтобы... Сейчас бы за
1: цветокорили вот. бы просто, все.
2: да Да, да. Старфайтер говорит: а крадущегося тигра никто не помнит. Крадущийся тигр фундаментально другая история, потому что крадущийся тигр снят. Скажите, кем? Ли, по-моему, да? Лин его снял. Погодите,
1: а его случай не, не какой-нибудь такой. Да помнил Токеш... снял. Нет. Не Такешин. А, да, нет, нет,
2: все-таки. Да, да энгли снял а. крадущегося и затаившегося дракона и а, надо да, это, понимать что энгли да. это американец несмотря на свою фамилию то есть он, он очень долго угорал по всему этому он очень прошарился и все таки это скорее дань уважения такая и типа вот смотрите как американцы ну типа вот я могу воспроизвести это все очень долго он при препродакшн делал И все остальное И после этого ему еще Халка дали снимать Именно потому, что хороший боевик получился Но это другая история Проблема в том, что герой Это именно ну, такое правильное произведение изнутри Это как если бы американцы сняли русскую чернуху Да не могут они снять русскую чернуху Вот только русские могут снять русскую чернуху Больше ни у кого не получится Вот и здесь примерно то же самое Ну Или я по умолчанию так считаю Здесь Uh, они, То есть Энгли парился о том, чтобы вот сделать как у них, сделать вот так, а режиссер просто этого фильма, так. да, он делал так, просто так, и он при этом еще нагромождал сверху что-то свое, свое видение в каждой сцене, там действительно вот все, что происходит в кадре, оно абсолютно метафорично, оно абсолютно созерцательно, и это произвело на меня очень глубокое впечатление, когда uh, двое главных героев идут друг к другу после какой-то там в определенных обстоятельствах, в общем, чтобы ничего не соврать, скажу. Они идут друг к другу через, там, 15 синих занавесок, отодвигая их постоянно. Ты сидишь такой, да, ну все же понятно, что это символизирует и как. Это, так это красиво. А что это, это символизирует? Здорово. Ну-ка, давай. Нет, ну я имею Видишь, это даже словами трудно выразить. Вот
1: именно, понимаешь, Это ты не понимаешь, что это символизирует. Ты это чувствуешь просто. Да. Ты чувствуешь ту эмоцию, которая должна вызывать эта сцена. Ты не понимаешь, что именно она вызывает. Но понимаешь, что так надо было. По-иному, никак.
3: Не, не помню всех этих, и как, как они там должны, но почему-то зеленый у меня с богатством ассоциируется, хотя он вроде желтый у них с богатством.
2: Ой, слушай, я на самом деле Может, пытался. Может
1: там какой-нибудь нефрит какой-нибудь, он там знаешь, типа... Этим, какие-нибудь замки украшали, если уж идем в эту сторону.
2: На самом деле, я пытался подогнать, я сразу же, разумеется, полез искать восприятие цветов, но насколько я понял, либо там какая-то китайская непереводимая история опять, либо, ну, нет никакой корреляции со значением цвета, потому что первый сегмент, который как бы ложь, он красный весь. второй, ну, можно это связать с тем, что там всех еще убивают, как бы, грубым способом, но не знаю. Второй сегмент, он синий, это сегмент, где заблуждается, как бы, император. Опять же, что я находил миллион трактовок, половина подходит, половина нет. Третий, это я, ну, назвал его условно такой цвет откровения, озарения или чего-то еще, когда рассказывается как бы рассказывается инсайд финальный, почему император не был убит когда-то и не будет убит в финале, и почему? белый это вот чистый, искренний и настоящий, то есть как-то это можно подогнать, наверное, но опять же я не вижу смысла лезть и интересоваться вот так прям.
1: Ну да, то есть это, это знаете, на самом деле просто, ну вот какой то фи- гл- глазная феерия, скажем так, то есть ты получаешь <с- просто <с- одно удовольствие от того, как вот по цветовому построена эта сцена. То есть, условно говоря, вот когда там совсем прям вот этот вот синий момент, когда синее все и даже персонажи, вот и, понимаешь, ну это как бы перебор. Понятно, что синий тут как бы нужен специально, но тебе вообще в принципе не хочется казать, потому что само по себе это выглядит очень такой прям насыщенно, клёво. Особенно на фоне вот того, что ты до этого видел, оно прям выделяется, очень прикольно. Не, И...
3: ну выделяется, мне кажется, больше всего это желтые листья, которые в красный потом перерастают. Вот это прям я здесь кончил, потому что это такой оргазм для глаз, просто невероятный. И у меня ещё хороший рип был, прям я потёк.
2: Mm-hmm.
3: Если бы ещё с HDR, вообще бы, наверное, глаза бы вытекли от счастья.
2: А я вот знаете, чего не понял на самом деле? Э, я не понял, как они технически это делали, потому что зачастую, ну, в очень похожих декорациях очень различается цвет песка и всего остального. А я просто не уверен, была ли тогда компьютерная цветокоррекция вообще, и как они добивались того, чтобы песок был то синим, то красным? Ну, была, да?
3: потому что, мне кажется, вот листья как раз перекрашивали в красный компьютерно.
2: Нет, там была как бы компьютерная графика, но вот были настолько ли развиты именно инструменты цветокоррекции, компьютерные, они появились достаточно поздно, то есть на удивление поздно. Они только были
1: ближе к этой, к цифровой съемке они же появились. Да,
2: да, они появились в том то и дело больше после, ну уже ближе к цифровой эпохе. Ты это сейчас смотришь типа
1: четвертый год условно где-то должен быть скорее. А да, второй... да, да.
2: Здесь второй э, фильм второго года, Тем а более цифровой...
1: это Китай. Ну, то есть, как бы, это не топ-технологии, может, сейчас они там и являются одним из самых крупных кинорынков, но раньше пока еще так не было.
3: Так, первый фильм, который... Первый фильм в 2000-м компьютер накрасили.
1: А, ну, значит, ну, может, значит да. значит, тогда было. может. Да. Или там, я не знаю, китайцы с кисточками ходили. Но это не, не исключено.
3: То есть, я не удивлюсь, если да, они там действительно все перекрасили. Я просто думаю, есть такая херня, это было бы написано в любопытных фактах, потому что перекрашивать листики — это наркомание. Ну, я думаю, потому... что
2: нет, там очевидно было достаточно переход, такой компьютерный прям сильно, мне глаза резало, у меня был не такой хороший рип, но тем не менее, да. Обычно как раз на
1: нехорошем рипе видно хуже всего такие корявости. Ты такой, ну это просто рип кривой. А вот когда у тебя, знаешь, там Full HD в оба глаза, и ты такой, а вот тут у вас косяк. Вот, она ну, а нравится. у меня
2: наоборот почему-то, чем хуже рип, тем лучше я вижу плохую графику, и чем он лучше, тем мне больше насрать.
1: Да,
3: странно, ну ладно. Но они перекрашивали костюмы, да, вот костюмы заставили перекрашивать, потому что...
2: На, На чем? На компьютерное или в реальной? А,
3: не-не-не, вручную заказали в Англию краску и заставили перекрашивать, потому что сейчас я напишу точно, что там Нет. было. А, так... Не нравилось... А, ему не понравилось, как красное было покрашено как раз вот в красной сцене. И именно в тестах, просто в тестах. И он, короче, такой, давайте заказывайте, все перекрашиваем. И лошадей он перекрасил 300 штук, потому что по... Ну, та- там, короче, должны быть черные лошади, а они столько не нашли черных, и 300 лошадей перекрасить. И вот поэтому
1: коммунистические фильмы сняты в коммунистических странах лучше. Там могут просто сказать, красть 300 лошадей, сука, плевать на затраты. Там могут сказать, короче, берем настоящие танки и снимаем в этот э, противостояние, блин, 4 части по 3 часа каждый. Нас, просто делаем, ребят. Войну и мир снимаем, блин, с настоящим Наполеоном, откапываем его, ставим, все, пускай работает. Никакие деньги, никакие... Все, мы делаем идеологический фильм. Плевать на затраты. Вот тут да.
2: Винт пишет отличный комментарий. Так вот почему в фильме, когда просили красную краску, женщина, видать, недовольна была.
1: Это просто за складом было опять
2: всю красную краску. И Да, но... Возвращаясь немножко еще к серьезности, что на меня еще произвело такое большое достаточно впечатление, это э, то, насколько, опять же, какой-то очень японский подход, вот даже к актерской игре.
3: китайский.
2: Китайский, азиатский. Мне надо просто говорить азиат. да. азиатский. Нет, Димон,
3: но все-таки это разные культуры, так что.. Но, ну, это нет. вообще неправильно.
1: Культура разная, но, условно говоря, все-таки можно сказать. Знаешь, мы же говорим там, условно, европейское кино, хотя там тоже бывает разные европейские кино. Ну,
3: Европа, она близко друг с другом. Она там, тут все друг от друга зависели, все друг у друга перли и все так, такое. А, тоже Япония а... гражданная. Япония, так, она нет. отдельная.
1: Япония не отдельная, ты брось, у них даже письменность китайская. Они оттуда привезли письменность, так что ты это там. Ну, Они переделают. Да, но... Не, естественно, у каждого там своя адаптация, всего, но все равно есть какой-то общий такой азиатский подход. Ну, там, типа, что глаза у всех узкие, вот это вот все, вот оно же...
2: У нас, короче, была э, игра «Угадай, японца и китайца» на протяжении фильма, потому что внезапно выяснилось, что, опять же, мы поняли, как их различать. Ну, то есть, как бы, реально видно, если вот как-то инстинктивно понимаешь, нерационально, что есть... э, Забавно, что как раз э, вот вторая девочка справа, в смысле, второй, второй человек справа, девочка на постере, она как раз играла в мемуарах гейши, что характерно японку. И мы смотрели и думали, по-любому японка у нее, смотрите, рожа отличается от всех остальных. Забавно. Ну так вот, что я, значит, говорил очень большое на меня впечатление произвела актерская игра, потому что я первый раз в жизни в этом фильме заметил, что здесь выразительное средство – это движение зрачка. То есть настолько они вот стоят, короче, он стоит, говорит, 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 и у него зрачок переносится, и все, и это это уже какое-то содержание, это уже эмоция, это уже выделение какой-то фразы отдельного чего-то. Вау, ничего себе Действительно, вот эта немногословность абсолютная Медлительность, недоропливость, излицательность Вплоть до того, что просто движение зрачка Это уже что-то я такой.
1: Вау". Да. Но это мы на самом деле сейчас все ударились в съемку В то, как это все сделано mm-hmm. В то, как это все покрасили Лошадей и китайцев А побольше давайте Ближе к тематике самого Фильма Потому что Давай. там же все-таки как-никак Есть, так сказать, глобальная Идея Идущая через весь фильм, которая меняет э, отношение персонажей к их да, миссии и ко всему да. прочему. В общем-то, в чем суть? А, давайте кратенько так. Мы уже частично это сказали, но так вернемся. В общем-то, изначально мы э, видим, как вот этот самый безымянный персонаж приходит к императору и говорит, что вот император, он говорит, ты убил моих убийц. Рассказывай, как это было. Он рассказывает, как убивал одного там в шахматном саду. (призыватель) (призыватель) Конечно, там не шахмат, там шоги Го, да, там го, там не шоги Шоги, как раз в Японии (призыватель) (призыватель) Вот, рассказывает, как убивал его Все за это император говорит Ты можешь подойти ко мне поближе Император вообще просто сидит в такой комнате Абсолютно Пустой, говорит, на 100 метров ко мне никто не может подходить, потому что меня должны трое там чуваков убить. Вот. При этом, я, вот, кстати, у меня такая небольшая логическая, ну, не логическая дырень, но просто к нему никто не должен подходить, но при этом какие-то слуги, которые там таскают этот стол, вот это бухло приносят безымянного, они-то как бы рядом с императором ходят, ну, типа им можно. Проверенные. Проверенные, да. В общем-то, герой рассказывает, как он сперва убил одного, потом, как он поссорил двух других скажем так, соврал им про любовный треугольник и на глазах там императорской армии убил вот этого самого, по-моему, сломанного меча он там убивает. А, нет, баб, он баб, бабу он убивает бабу. Меча убивает в, своих,
3: в своем обмане он как бы не соврал про любовный треугольник. Ну. Потому что в обмане-то она приложила кусочек копью и такая, это он. Он умер. То есть,
1: просто император не поверил в эту херню. Да, 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 император, когда уже главный герой подходит на 10 шагов к императору Император говорит, что ты мне на самом деле тут фигню затираешь какую-то Ничего так не было, на самом деле Ты захотел меня убить Как и они, потому что у тебя там Сам, условно говоря, я там тебе в прошлом насолил Поэтому ты с с этими связался Убийцами, сказал, что ты умеешь делать супер-пупер удар Как вот... У, Ума Турману Тарантино которая Да, мог... да, да, тоже бы пример <смех> привести действительно <смех> Да, может и без 10 шагов И, собственно, ты э, доказал этим самым убийцам, что ты, если их убьешь, ты получишь э, признание Ты пойдешь из-за этого близко ко мне и сможешь нанести этот карающий удар На что и он говорит, типа, ну давай, делай это Но на самом деле все было не так <свист> Еще <свист> была некая средняя правда между всем этим относительно <свист> всех любовных Суха. треугольников.
0: Всем привет. На прошлой неделе был в лагере Апа, поэтому не смог задонатить. Знаю, что всем все равно. Адонат нашел фринка Спасибо. Да.
3: Готово. А, да И... Пока мы отвлеклись или не отвлеклись, не знаю, Тарантино поспособствовал вообще прокату фильма в Америке, потому что, ну, Тарантино любит азиатское кино, и сказал, надо, надо, ребята, и через два года только в 2004-м пустили, и вот фильм стал самым кассовым на тот Ну. момент. Сейчас, может, этот Тигр, Волк, кто там перебил его.
2: Окей. Да, и как раз средняя правда оказывается в том, если упрощать, сокращать и все остальное, фундаментальный замес всего фильма в том, что, оказывается, они один раз уже добрались до Императора и вот-вот его должны были убить, но не убили. Потому что внезапно Сломанный Меч осознал, что Императора убивал. Причем, я так понимаю, он именно где-то по ходу это осознал как-то во время битвы. Ну, Что убивать-то его на самом деле не надо.
1: Его надо довести до какой-то идеи. Инцепшн. Uh, довести ну, есть, да. до
2: идей? А ну, мне он, кажется, поселить. идея в нем уже была.
3: Не, мне кажется, ему именно нужно было, чтобы он встретил человека, который поддерживает эти взгляды, поговорил с ним, осознал, что к чему надо стремиться, что действительно это правильные мысли у него родились, и только после этого он сможет действовать.
2: Так или иначе... В замес в том, что этот император завоевыв... стал завоевывать все государства, все вообще подряд, и все китайские государства. Тогда они, не считали... рай, так, Тогда они не считали себя китайскими провинциями, они не считали себя разными как бы государствами. Он ну такой, да, да пошли ты... вы в жопу, я вас завоюю, будете все у меня Россия называться. Ну, пример то же самое, что у нас было пример. Да,
1: пример то же самое, что везде было. Что везде, да. В вот, Японии и... точно так же было там... В э, и... Штатах. В Штатах так было, да и в Европе там тоже постоянно все менялось. Всякие Римы да. и прочее было.
2: Так да, что, да, да. И в итоге э, он приходит к идее того, что действительно нужно завоевать все вокруг, чтобы просто не было внутренних расприй, чтобы не было вот этих войн постоянных и всего остального. И Джет Ли в том числе, хотя пришел сюда из личной мести, принял эту идею в конце концов и все. Мне опять же, же очень она. понравилось и умер, да, потому что очень, очень тоже крутой момент красиво достаточно сделанный, когда в финале он, да мы же смотрели господи чего.
1: да мы смотрели в финале он в
2: финале он да
1: финал мы а... тоже смотрели вот
2: что мне еще понравилось что на протяжении всего фильма очень много уделяется времени китайскому алфавиту и каллиграфии ну, я не там, совсем там понял еще... как это работает
1: да. Нет, там работает это так, что этот император, он в письменности к единому стандарту привел еще, к тому же. Да, то есть как раз это, вот эта его фраза по поводу того, что как этот меч можно написать там 18 способами, что когда mm-hmm. я приду, я такую херни не допущу. И он, собственно, пришел и не допустил <laughs> этой херни. Вот. Поэтому там, да. Ну, у них, понимаешь, у них отношение к письменности вообще не такое, как у нас. Это прям. Это вот. Я не знаю, вот если вернуться к э, Arrival, это прям вот э, не то же друзья. самое, что для, для другого языка. Это совершенно иная вещь, как это все, метаморфозы там происходят, если рядом двоевые. Да, я вот стоит. не совсем
2: понял просто, как, как работает история, что э, у нас есть 19 способов написания слова «меч», и император такой, что, реально? А ты не знал? И после этого он говорит, я попросил написать его 20-м способом слово меч. И я вот не совсем знаю, как работает все это, но, опять же, чисто на каком-то эмпирическом уровне мне абсолютно стало понятно. Они очень много говорят о том, что научись каллиграфии, и ты научишься владеть своим мечом. И здесь тоже очень круто, потому что, по сути, правильное, трепетное, глубокое такое буддистское отношение к одному аспекту, но позволяет тебе проецировать то же самое на другие аспекты. То есть ты, во-первых, ты все это время в себе копаешься, а не в каллиграфии, не в мечах, а не в чем но остальном. Короче, да. Был э,
1: такой сериал, э, называется Марко Поло, он правда про Монголию, но в целом там э, и с Китаем тоже связано. И там у Марко Поло был наставник, который говорил, что типа кунг-фу это вообще-то не боевой вид искусства. Это такое состояние, условно говоря, души, когда ты полностью себя под, по, окунаешь в какую-то твою задачу. Ты становишься в ней мастером. И как раз вот здесь вот эта вот каллиграфия она вот тоже, какое никакой условно говоря, кунг-фу, оно, оно бли, близко к боевым искусствам, потому что и там, и там тебе требуется полноценно отдать себя всему процессу. И да, а в... вот... но тут
3: они еще и пишут какими-то ну, длинными палками, действительно, как, я не знаю, фехтуют, потому что, ну, по факту-то они с кисточками должны сидеть.
1: Ну, как да. сказать, там, 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 видишь, там какая-то особая вещь, ну, то есть... Условно говорят, сейчас же ты тоже можешь распечатать себе А4, а можешь на плоттере огромный баннер. Вот пришли, это, это mm-hmm. короче, это вот э, фото отелье и Бучий шакал. Пришел, значит. Э... Пришел да. главный герой говорит, мне, пожалуйста, баннер на, нахерачь в честь отца. Ну и он вот ему блоттера не было, нахерачил баннер вот палкой.
2: Вот, мне пишут, что, интересно, знают знает, что в Китае буддизма не было. Нет, я прям загуглил, в Китае конфуциазм, да, и буддизм смешаны в единую. В любом случае, больше всего, что меня сейчас поражает, в принципе, вот что... что удалось этому фильму мне привить, это созерцательность как способ познания мира вообще. Вот эта идея, она идеально вшита в концепцию фильма-героя, для меня она, мне кажется, абсолютно новаторская, и ее никакой крадущейся тигр воспроизвести не сможет, потому что это думать так надо просто. То есть, видите, проекция каллиграфии на боевые искусства — это все равно, это элемент созерцательности и вот поглощение себя, внимания, фокуса в одно. То, что они дерутся в своих умах, то, что как они принимают смерть, когда разносят в одной из вариаций истории их каллиграфическое – это убежище стрелами, как они просто начинают писать и умирают, тем не менее. Это все, вот, вот это все мне казалось очень крутым, и я прям пересмотрю кино, я очень хочу посмотреть еще больше вот такого китайского кино именно с таким духом, потому что этой созерцательности я бы хотел научиться, и мне именно как мировоззрение это бесконечный интерес. Вот. Ну и
3: плюс они еще так это символично показывают доказательства убийства кого-то, да, то есть безымянный приносит правителю... Куски мечей, обломки. По факту, на самом деле, в Китае голову надо было принести. Но режиссер такой что-то: Не, надо заботиться о зрителе. Давайте сделаем это как-то более изящно. И выкрутил, по-моему, прикольно.
2: <сёк> <сёк> да, да, здорово. Ну,
1: вообще еще, кстати, помимо этого, сквозь весь фильм, мне кажется, тянется вот, эта вот тематика э, с полной самоотдачей, ну, как минимум, да, и жертвенности. То есть здесь э, так или иначе жертву приносят многие персонажи во имя какой-то большой идеи. Какой стоит. То есть mm-hmm. здесь и жертву приносит и сломанный меч, здесь жертву приносит и главный герой в конце. Все вот это оно как-то тянется. И, mm-hmm. и условно говоря, возможно, даже не, то, не столько даже жертву, сколько в каком-то смысле э, даже еще и прощение. То есть возможность прощать, потому что у главного героя терки с императором так-то, и у вот этих вот троих убийц так или иначе, но один из них понимает, что если, я так понимаю, что вот как раз момент, когда вот все, вот он эту фразу произносит, все под небесами, или как он там, правильно она звучит. Как раз когда он встретился с императором, возможно, он понял, что если сейчас он убьет императора, он только породит дополнительное насилие, а это насилие породит дополнительное насилие, и эту надо цепочку завершить. И он как бы сам принимает решение, что не стоит убивать императора, и всячески не дает это сделать, и на эту идею наводит и главного героя, который в конце точно так же не убивает императора, показывая ему, условно говоря, что... Ну, насилие нельзя, единственное, мне было как-то не совсем понятно, почему император в итоге его, ну, дал приказ, условно говоря, его убить Но, возможно, Ну как,
2: потому, тут, потому тут, что, ну, тут, закон ну, един для всех Ну там.
1: да, возможно, вот по этому причине, то есть, ну как бы тоже, знаешь, там вот шла жертва, шло прощение, а здесь как бы не было элемента прощения Но тут я понял, что здесь как раз элемент жертвенности. жертвенностью, император понял, здесь... что, да, что этот человек приносит себя в жертву ради великой идеи какой-то, которая ну,
2: Я в дальнейшем понял...
1: будет лучше для страны.
2: Я скорее понял это так, что э, просто, ну, нужно было для того, чтобы осуществить его план по тем или иным причинам, нельзя было, чтобы просто убийца пришел к нему, они поговорили и он ушел. Нужно было сохранить некую… Э, это, это было бы, ну, типа, как бы унизительным, что ли, для Императора, это нарушило бы его какую-то непобедимость, Это, это
1: бы пошат, пошатнуло бы его власть как Императора. Да, 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 вот, да. вот, вот. именно. Поэтому, я вот это вот был, как бы принял тоже Джет, такой...
2: Что... Чтобы Нет, план сработал, раз уж Джет Ли не стал его убивать, теперь надо дело доводить до конца. Вин, Мне 13-19. кажется,
3: Джет Ли абсолютно, ну, осознавал, на что он идет, он понимал, что будет, и когда он его не заколол, да, ну, он, ну. он принял вот этот выбор. И это как бы, ну, то, что вы это все увидели, это, разумеется, оно и должно быть. Мы вот говорим, типа, кино должно не учить, а развлекать. Но это притча, и она, разумеется, нравоучительная. Поэтому вот, е- если вы любите кино, которое вас э- чему-то должно учить, герой — отличный угу. пример.
2: Uh, Вин 1369 еще пишет охренительно. Я вот реально, я не мог понять, зачем они э- макали меч в воду. И вот он пишет, вам не показалось, что это референс на каллиграфии? Я такой красава. Реально, вот когда они дрались на воде и обкунали меч, немножко это было реально как кисточка. Слушай, а
3: я я вот не так для себя это... Я я не могу сказать, что я докопался прям до истины, но мне кажется, бой происходил, разумеется, ну такой воображаемый, да, по воде они в реале не прыгали, но здесь они не столько дрались, сколько пытались друг друга задеть этой водой, то есть они прям, ну, они же капельки там друг друга отбивали. Да, да, да. И поэтому я не знаю, ну как-то каллиграфия у меня сюда не очень вписывается.
2: Ну, мне показалось наоборот, что очень хорошо действительно как кисть, как краска, но ну, все остальное. Заляпали краской, в итоге девочки. Ну, и ну, как, как,
1: <свят> как мы знаем, слово ранит сильнее меча, поэтому вот.
2: Хорошо. Короче, что я хочу сказать, пока ты открываешь кадры, в кадрах на самом деле нет ничего такого, просто они охрененные. Вот действительно, ты можешь их все перелистать. Единственное, что там будет у Джета Ли и у императора Ракурс, немножко отличаться. Это можно показать, что на Джетли немножко сверху вниз, на императора снизу вверх. Но в остальном это просто все охрененные кадры. Там даже вот не докопаешься до композиции, ни до чего. Она абсолютно прямолинейная, симметричная, она просто кайфовая всегда. Очень выверенная по цвету везде. Очень. Очень все хорошо. Ладно. Короче, что я хочу манифестировать, Си. Следующий пост, который я напишу в Patreon. Кстати, Вася написал недавно отличный пост. Вообще, заходите, читайте. Okay, в Patreon кинологи. Я напишу пост, следующий с рецензией на следующий фильм режиссера Джана и Моу который вышел сразу после... Героя до летающих кинжалов через два, потому что мне безумно интересно, как он развил эту идею, выдержал ли такой же бюджет, такое же качество, и вообще, ну как бы что нового я для себя приобрел из этого всего? Короче, посмотрю рецензию накатаю в паблик. В паблик, в Патреон. Вот так, это мой, это, это мой итог, я был абсолютно очарован, ровно так же, как я был безу, бесконечно разочарован в Бергмане, как в музейном экспонате, абсолютно неживом, абсолютно неинтересном, абсолютно исчерпанном для меня, здесь я увидел такую бездну чего-то нового и непонятного, что я прям хочу.
1: У меня точно ну, такой да, же, вообще. знаешь, эффект э, сложился ну, в последние, ну, в последние года, условно говоря, да, потому, ну, такие уже, uh-huh. последние лет пять, с э, японскими играми. То есть, когда ты uh-huh. вот привыкаешь к какой-то вот... Uh, сухо! Сейчас.
0: Спасибо за эфир по герою. Есть еще дом <с- летающих <с- кинжалов того же Джан и Моу. А теперь к новостям. Завтра я вступлю в возраст, в котором уважающий себя человек обязан стрелять себе в голову из дробовика. И на этой волне я бы мог задонатить на Кобейн. Чертов монтаж. Но доночу на трепичные сайт. Спасибо.
2: Кобейн. Так себе, если честно, мне не очень понравилась эта документалка, ну, или Божья проскабель, мне уже заколебал за столько лет. Но, тем не менее...
1: Вот. Я закончу свою мысль. То есть, да, когда ты уже, скажем так, устаешь от какого-то привычного тебе способа, э, точнее, вида искусства какого-то определенной страны там или направления и так далее, я вот переключился на Японию, и это прям вот... Совершенно другой. ты удивляешься каждый раз, началось, наверное, Zero Escape, потом я перешел на Якудзу, сейчас я вот начал играть в персону, и это прям совсем другой подход, совсем другое, вот, я не знаю, совсем новые эмоции, да, совсем новое все, вот, э, Соло, например, тоже играл, по-моему, в Zero Escape. И... Да, я сейчас прохожу зеро Dilemma.
3: Но это просто это другое мироощущение. Да. Ребят, как будто с другой планеты. И ты сидишь и такой думаешь, нихера себе, а люди там так живут. Поэтому безумно хочется смотаться в Японию, посмотреть вообще, что там почему
1: Удивительный народ. Да, когда-нибудь я там обязательно буду. И вот тут та же самая ситуация. Когда вот ты насмотрелся на кучу привычного там западного кино uh-huh. ты внезапно оп а оказывается можно вот так а оказывается можно делать такие прям а оказывается вот это вот можно передать не просто за кадровым голосом блин персонажа который монологи читает тебе оказывается через каллиграфию, и ты такой, Воу", и все, Да, и слушай,
2: самая дичь, короче, я про нее забыл сказать, больше всего это меня убило вообще в земляничной поляне, когда главный герой садится такой, нам показывает грустного печального старика, нам показывают как он садится на травку, смотрит на свой дом, и дом преображается в другой, явно моложе, явно свежее, только что покрашенный, и знаешь, что происходит? Закадровый голос. Я присел и <laughs> окунулся в воспоминания, я такой... До... Go fuck yourself, come on! Здесь настолько простую херню объяснять требован. Ну и тогда это было новаторство, так что нельзя предъявлять. Вот да, так. понятно. Ну да,
3: я недавно тоже бомбил. Я посмотрел фильм Aftermath с. Я не помню, как он там называется по-русски. Со Шварценеггером, короче, который по реальным событиям да, про понял. Калоева, по-моему, фамилии. Да, 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 да и там тоже, ну, такая американщина, потому что тебе сначала показывают, как, ну, я так вкратце расскажу, там диспетчер допустил ошибку, и из-за этого два самолета столкнулись в воздухе, и он поугробил кучу людей. И в целом, по-моему, суд уже там потом доказал, что действительно это была его вина, но один мужик, вот этот Калоев, он приехал к диспетчеру и убил его. И вот здесь фильм... американизирован, и нам сначала показывают, как лажает диспетчер, а потом нам это же проговаривают словами с адвокатами. И это выглядит, ну как бы... Ребят, ну я с первого раза понял. А вы мне... Мало того, что, ну, в настоящем мире это более противоречивая история, а здесь вы его прям выгораживаете, так вы это делаете еще и два раза. И это просто как, господи, не, нельзя так.
2: Вы херовый фильм не смотрите. Да. Ну чего... Я думаю, все.
1: Да, наверное, на самом деле. Мы как могли рассказали вам про... Как могли, попытались проникнуться земляничной поляной, но, к сожалению, не прониклись. И на удивление все просто зафанатели от героя, который... На
2: удивление мы не посрались!
1: А, а должны были прям вот? ты, ты
2: Не знаю, но ты просто планиров... как непривычная ситуация для тебя. Да километров. ладно,
1: серьезно, мне кажется,
2: как раз
0: мы когда
1: мы сремся, это больше непривычная ситуация, потому что все, все знаешь, там подумали, что мы с тобой, короче, все контакты превратили после, прекратили после арайвала в прошлый раз.
4: Да-да-да. Так, так уж народ да. за,
1: забыл, видимо, про запрещенный прием. Да и не только народ. Многие тут нас... Да, да и нет. не только запрещенный прием. Да и не только, да. Кислород, например, еще был. Ой. Ой, да. Много, много чего, короче, было. Мы все взрослеем. Все что-то принимаем. Ставим. Да. Все более спокойно себя ведем. Прям как китайцы. А значит, Китай потихоньку захватывает мир. И на этой замечательной ноте это мы можем перейти... К вашим, надеюсь, тоже замечательным вопросам Вопросом. Вопросы. Вопросики, вопросики, давай Что у нас там есть интересного
2: <связывая> Конечно же у всех горит по поводу джедаев И Где грань? Здравого смысла, которую нельзя уже нарушать. По-моему, мы отвечали на этот вопрос, если честно. Мне
3: очень понравилась инфографика одна uh-huh. к Звездным войнам. Она, она идеальная. Uh-huh. Она выглядит так. Вы Сейчас как там? А, вы фанат Звездных войн? Вам понравилась восьмая часть? Если да, и если нет, да, то ну, вы говноед. То есть, ну, вот в любом случае. Что, а ну, мне камон.
2: очень понравилось, как американский стендап-комик э, расписал про, типа, камон, это у вас, значит, проблемы с восьмым бедняжечки. Я, чтобы вы понимали, смотрел все три первых фильма в кино, и там была космическая, мать его, закусочная. Идите в жопу с тем, что вам что-то не понравилось. У меня я делал бэкфлип, срак у вас вообще. И финальный там панчлайн уже не от него, но прям тоже замечательный, что вообще-то. В первом и втором, в четвертом и пятом эпизоде никто не мог бить руками молниями, а в шестом они это сделали, так что это сраный не канон, надо, так, надо запретить это срать. Очень смешно. Не я, знаю, кстати, тоже играть. в тему смотрел. <с> я тоже, да. Но я был слишком мал.
1: Ну да, мне нравилось тогда. Прикольные какие-то, персонажи то хрюкают, дрюкают, да. там, нам, 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 этих, на машинках катаются по пустыне там. Йода такой пушистый, Уруру просто. И вот Джар-Жар не бесел. Да, вообще, он был самым прикольным персонажем. У нас все ходили. Наверное, все ходили в школе и пародировали его, потому что.
4: <свы>
1: <свы> да. Так что, да, Звездными войнами дело такое. На самом деле, тут. Вот со Звездными войнами ситуация такая. Если идти на фильм.. Э- с уже таким подготовленным негативным откликом, вы будете пытаться искать в нем какие-то нелогичные вещи, корявые там сцены, неправильные там, неканоновые штуки и так далее. Если вы идете на фильм просто так, знаете, с пустой головой посмотрю «Звездные войны», вам будет вообще норм. Вон Келебрыч такой сходил, и все нормально, живет человек С радостно. пустой головой, абсолютно. Скажем так, «Звездные войны» — это не камень предыдновения, насчет которого надо прям спорить. Это развлекательное кино. Всегда. Хочу посмотреть,
3: да. как у него со сборами. О, Вроде хорошо. Да, 300 лямов в Америке, 300 в остальном мире, 610 лямов всего. Нормально.
2: Хорошо. Второй вопрос. Давай. Который, господи, простите, все закрыл. Так. Сложные очень вопросы просто. По словам Бергмана, Тарковский гений, потому что умел стирать границу между сном и реальностью в каждом своем фильме. Вопрос. Какие еще по-вашему режиссеры обладают таким даром? Очень сложный вопрос. Я могу сходу назвать только парня, который снял Вечное Сияние Чистого Разума, выскочил из головы его фамилия. Просто вот у него это отлично получается всегда. Но больше так. Не знаю. Потом, какая-то длинная перепалка идет в комментариях, которая нас не касается вообще, и каких нормальных режиссеров, э, не увыбол с Басковой, вы терпеть не можете, и почему? Актеров. Я ненавижу Тома Хупера, потому что вы его не знаете, а он снял половину прекрасных скороносных фильмов, потому что он делает искароносное однотипное говно, на мой взгляд, вот я прям ненавижу его. Это
3: что, нет, снял? Дэниш Герл, по-моему, да?
2: Да, по-моему, да.
3: Том Хупер, да, Дэниш Герл. Ну, это там, где... Да, этот... где тр- трансвестит. А... А- я покажу. почему-то люто не люблю Аронофски. Вот прям, я даже, ну, я объективно не могу сказать, я пересматривал несколько раз там какой-нибудь фонтан, и что-то он не фонтан для меня вообще. Не знаю, что в нем не так, но прям вот бесит меня.
1: Слушай, а я прям не могу сказать, кто меня вот... Прям вот бесит. Ну, то есть, я могу назвать там каких-то пла- плохих, просто неинтересных мне там актеров и прочее. Такое, типа, там, знаешь, не знаю, какую-нибудь там просто рандомную там старую Джессику Паркер, которую там визуально даже терпеть не могу. Вот, но вот так вот, чтобы прям у меня какая-то лютая ненависть была к кому-то, чтобы он там, не знаю, что-то прям сильно испортил, да не знаю даже. Прям вот затрудняюсь просто ответить.
3: Мистера Бина ненавижу. Вот Нет. прям не могу, не воспринимая его вообще никак. Бесит.
1: Окей. Okay. Окей. Okay. Я, я прям не могу ответить. Я могу ответить любимого своего актера, тоже рандомный, абсолютно. Я уже не раз говорил, это Дэвид mm-hmm. Духовный, но... Вот кого прям ненавидел, чтобы... Mm-hmm. Такого... А so, как же Нисан? Ну, не, ну понимаешь, тут как бы одно дело... Просто хороший, когда хороший актер. Духовно он не хороший актер, то есть он, не хороший, ну, то есть он не настолько хороший актер, как Нисон, все-таки, да. Но вот не это не. именно такая, знаешь, вот именно личная, субъективная вещь. Просто вот он мне за... еще с моментов секретных материалов запал в душу. Теперь просто, ну вот, смат... каждый раз, когда я его вижу на экране, мне становится тепло на душе. Без гейства. Майкл а... Сера, да, пишет. Отли... Да, терпеть не могу. Ну вот я тоже думал про Майкла Сера, но потом подумал, ну и. Я его как бы... Я не то, что его прям ненавижу, я прям просто не хочу смотреть его. Вот и все. Димоношу ушел. Не, он меня прям вот, вот выбешивает. Кто, кто же может быть? Кто же может Я пока подумаю еще. Да. Давайте следующий вопрос. А все,
2: на самом деле, вопросы закончились.
1: Давай.
2: Тол... Да, лад. Там толковых практически нет сегодня. Опять обсуждение Мединского, пусть он идет в ад. И вопрос, будет ли в новогодних кинологах какая-нибудь фича. Я так понимаю, что ну как бы... Да, да.
1: Да, ну я дай. тогда, я тогда да. делай.
2: Тогда, тогда, ты делай.
1: Дел... тогда ты делай. давай, чтоб я ничего не соврал.
2: А, да, делай заставку, что ставки сделаны.
1: Не, погоди, давай пока говорим, Ты что?
2: Не, мне покажи фичу, ну как бы это. А,
1: ну давай, хорошо, ладно. Фичу. Сейчас. Я понял о чем ты, я понял, все, У-у-у. тогда давай,
0: пускаем. Пускаем. Ставки сделаны, ставок больше нет.
1: Интересно ты... Ого. Шапка. А наварета и шапка красная.
2: Наварета и шапка красная. Друзья, Новый год, время волшебства решили мы. И поэтому я... Это, знаешь,
1: это немножко даже символично, учитывая... Если ты сейчас посмотришь список донатов. А что там? Ну, посмотри список донатов.
2: Ага, сказки Юга и Великая Королевства. Нет,
1: список донатов, а не топ.
2: А, то, что самый последний? Да. <связать> да, да, друзья. Короче, э, есть два произведения, у которых нет никаких шансов добраться до топа, но просто с которых мы зафанатели со всей силы, потому что упорство этих людей нужно позавидовать. Поэтому я делаю волшебный вжух палочкой. И э, в следующих кинологах, в новогодних, у нас будут два фильма. Это Дзифт который прорывается к нам как только может, сколько только может. И второй — это все псы попадают в рай, который в том числе регулярно, стабильно, настойчиво долбится и человеку, видимо, очень хочется, да еще и не одному. Поэтому «Дзифт» и «Все псы попадают в рай». Мы разберем, безусловно, и сказки «Юга» и «Великую красоту», но уже в следующем году. А пока мы решили сделать вот такой новогодний подарок как минимум двум да. людям, которые дик топили за два фильма.
1: Потому что кинологи новогодние, они, скажем так, внеплановые, внеформатные. Именно поэтому мы да. имеем право раз в год сами поменять правила этого всего. Да. Ну и, может быть, напоследок глянем, что еще у нас идет в кино буквально. Там, там О, по-моему, только движение вверх идет.
3: Там
2: только движение вверх, и вот на него реально надо сходить будет. Вот, вот тут без вариантов.
3: Yeah. <Mahoney> так, а у нас какие-то джунгли с Дэниелом Редклифом.
2: А, ну не ходи. Они уже то ли были, то ли залиты куда полагается. Неважно.
3: А шоумен у вас есть?
2: <cryptocurrencies> Нету. С первого или с четвертого? С четвертого well. с четвертого
3: Хотя я вряд ли успею сходить. Ну, но... смотри. Вот. Даже...
2: Да. Короче, вот, так, вот чатик такие... не возмущается, я вижу а? поэтому... да. Чатик не возмущается Поэтому мы все сделали более-менее правильно Да,
1: да Мим. Да. Такое вот новогоднее у нас Предновогоднее настроение И... И еще, я думаю, стоит сказать Мы бы, наверное, еще не говорили На всякий случай, если даже говорили, повторю Что сериалоги выйдут угу. в начале января Буквально где-то там в районе 4-5 января Чтобы... Чтобы хоть чем-то забить январь, чтобы вам в январе было чего посмотреть. Да. Вот такие вот новости. Ну и а спешл до Нового года. Не забывайте спешл подписываться года, на Patreon. А на сегодня мы заканчиваем и ждем вас на следующей неделе, уже практически перед самым Новым Годом. Будем также говорить про киношки. Всем спасибо. Пока. Всем пока. Всем пока. Ну
0: ладно, подождем еще вот это Помпока, война Тануки, 1994 Килибро решил отпустить бороду к Новому году Ждем его в костюме Деда Мороза на следующий стрим Алиану Снегурочкой
2: Я уже почти, как видишь
1: Вот теперь точно все Пока-пока
2: До встречи
0: Кинологии